0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Tres Años de Hacer
1: Comunidad
2: Muy buenos días, bienvenidos a todos los que nos están acompañando aquí en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM este es el tercer aniversario de Primer Movimiento y nos da muchísimo gusto poderlo celebrar con ustedes que han hecho comunidad con nosotros todo este tiempo y con los que vayan llegando aquí a la sala. Repetimos que estamos en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, a dos cuadras del Metrobús Amores. Y no podría estar más emocionada de compartir una mesa con mis más queridos amigos, maestros y demás. ¿Cómo están? Muy buenos días.
3: Yo pido el ¿Y el a la ¿Y él y demás? la iglesia Está también Miguel Ángel Kemain, ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
4: Hola, Benito. Benito Tayo, nuestro director y compañero, amigo. Buenos días. ¿Director y sin embargo amigo? Sí. Funcionario
3: y sin embargo amigo. ¿Cómo estás Benito?
5: Bien, muy contento. Ah, hace tres años no pensábamos que íbamos a llegar hasta aquí. Cuando arrancamos ese 4 de agosto de 2014, todo era ah, nuevo. ¿no? Todo Lunes era, y
4: confusión.
5: Eh, todo era nuevo, estábamos arrancando un programa de tres horas diarias, algo inédito en vivo en Radio UNAM, en donde la cultura era el punto central y, y, la, y la visión del mundo a partir de la universidad era nuestro, nuestra primera misión. Y yo creo que, que este trecho avanzado nos ha dejado un montón de maravillosas experiencias en el camino.
3: Yo creo que sí nos ha dejado, sobre todo, la experiencia de trabajar en equipo, de organizarnos, de hacer comunidad y de plantearnos la realidad de este país y de esta universidad desde otro lado y con otros ojos y con otras voces. Yo creo que eso es enormemente agradecible. Damos las gracias, por supuesto, a todas las personas que permitieron que este espacio fuera posible al al maestro Fernando Chamizo, por supuesto, pero también a Maripaz Jenner, que ha estado rifándosela con nosotros desde, el, desde que empezamos, desde la primera junta, a Nuria Gómez, a Eloísa Díez, a Renato Dávalos, Renato Dávalos. Dávalos a eh, Juan Sánchez Brito, a, a, Fernando todo,
5: Escalante.
6: a
3: Fernando Escalante, a Arturo González, nuestro operador, que ha estado también con nosotros en las malas y en las peores durante estos tres años, a Silvia Cruz, a todos los que han estado con nosotros, por supuesto a nuestros radioescuchas que eh, por razones inexploradas e insospechadas siguen con nosotros todos los días. ¿Alguien más a quien le quieran dar las gracias,
4: muchachos? ¿A quien le quieran dar las gracias, Miguel? ¿no? Bueno, este, a Benito Taibo la oportunidad de participar en este espacio y que hoy está asignado por el diálogo, por la conversación. Y justamente hace unas, casi unas horas Miguel León Portilla fue nombrado honoris causa eh, por la Universidad de Sevilla y contaba la anécdota de 92 con el encuentro de dos mundos marcar la distintiva que, que, este, que signa nuestra posición frente al mundo como encuentro entre pasado y futuro, como encuentro entre el pensamiento y la acción, y que hoy el programa está dedicado a, esta, a la conversación, al diálogo, a la comunidad, a ser comunidad y a poder discutir, a poder dialogar. Y a, y a la imaginación, a la
5: imaginación. Porque, porque si algo ha habido de manera muy inédita ha sido, por ejemplo, los... Pequeños radioteatros inventados los viernes que, que la verdad nos hemos divertido como locos. Y también uh, poesía necesaria, este espacio en medio de un cuadrante lleno de ruido, lleno de, de coyuntura, lleno de sangre. Muchas veces de repente este esta suerte de remanso en donde la palabra priva y, y permite... Uh, Tener un instante para ver al mundo de una manera diferente. Yo creo que esto, esto ha sido vital. Yo no puedo dejar de agradecer de verdad con toda mi alma eh, el enorme cariño, la voluntad y el esfuerzo con el que Juan Inés de Esa, Luisa Iglesias, Miguel Ángel Kemain han estado al frente de estos micrófonos, convirtiendo este espacio de tres horas diarias en, en esta suerte de eh, volado, en el que el mundo se mira a través de los ojos de la universidad y a través de unos ojos frescos, distintos a ver, aquí nos enteramos por primera vez que en Ucrania pasaban cosas, o en Angola ¿no? Entonces, es, eso aquí ha sido... Aquí
2: aprendimos quién es Ban ki y por qué nos cae tan bien o tan mal, ¿no? Exacto
5: Exacto. Pero,
2: y, y lo que también podemos decir es que a veces pareciera que, que las voces son las únicas que, que aparecen en las frecuencias cuando un programa se construye entre tantísima gente. Eh, los compañeros por supuesto, los grandes amigos de Servicio Social corren por doquier, eh, están con nosotros siempre, producción, información ingenieros en cabina. Somos Muchísimos y lo hacemos con todo el cariño Y, y pues bueno Creo que sería, sería bueno arrancar También diciendo que el hallazgo Lo hacemos entre todos no Lo hacemos los que estamos de este lado Y lo construyen ustedes con nosotros Y nos enseñan cosas todos los días Los queremos, muchas gracias ¿Qué, hay, ¿Qué otros hallazgos hemos encontrado?
5: Sí. Y esos aplausos no fueron grabados Están aquí en vivo Nuestros amigos que hacen comunidad con nosotros
2: Mis hallazgos consentidos en primer movimiento en radio una y en otras frecuencias, por supuesto, es encontrar a la Sonora Balcanera, por ejemplo, que hoy nos acompaña y sería. Que desde bueno, bien
3: temprano está haciendo un ruido sí,
2: Bueno, desde las 5 de la mañana, aquí nosotros ya estamos bailando, los recibimos también con un gran aplauso, por favor. Sí. Ya, ya les iremos contando. Milpalta tiene muy buenas noticias para mañana, pero ya les iremos platicando ah,
5: poco a poco. Pero que un grupo tan importante como la Sonora Balcanera, que además trabajan generalmente de noche, esté aquí a las 7 de la mañana.
3: A las 5 estuvieron ellos. Y bueno, que estén
5: a las 5 de la mañana y que estén despiertos es francamente tan inédito como todo lo demás que ha sucedido en estos tres años de primer movimiento. Sí,
3: no. Bueno. Nos vamos con música. Arranquemos. Vámonos.
5: Venga, la Sonora Bacanera en Radio Unam en el tercer aniversario de Primer Movimiento. Gracias, chicos.
2: Gracias, querido Benito.
0: condenaba la hoguera
5: es lo referente a mi disfraz
0: comunidad.
3: Eso fue la Internacional Sonora Balcanera, surgió en 2008 en medio de la escena Balcan de la Ciudad de México, amplísima, me imagino, ahorita lo vamos a platicar, <risa> eh, y bueno, está integrada, esto que escuchamos fue Chilango Kosek, Kosek, Kosek. Y están con nosotros Sultán Balcanero, levanten la mano, niños Sultán Balcanero, levante la mano, sí, es Zurtán. Zurtán, levante la mano que es radio, Sultán Balcanero, sí. Julio Chucupaca López, Sabad Castro, Pablo Ramírez. Y Ram en el saxofón. Muchísimas gracias a todos ustedes, los vamos a estar escuchando a lo largo de esta emisión, pero por lo pronto, ¿qué más vamos a hacer durante esta emisión, Luisa Miguel Ángel?
4: Sí, vamos a tener un diálogo entre cultura, ciencia y política, está con nosotros ya en, en el auditorio de Radio UNAM, la doctora Clementina Quigua, divulgadora y ecóloga del Instituto de Ecología de la UNAM y Fernando Bonilla, quien es dramaturgo, director también actor.
1: Va, estar bueno,
2: va a estar muy bueno. Tenemos un radioteatro sorpresa, no tan sorpresa. ¿Quiénes vinieron a participar al radioteatro ah. esta mañana? Uno, dos, tres, cuatro nos claro. alcanza, parece ser que vamos a tener personajes sí. suficientes para todos en el pájaro la alma. No te preocupes alma. Frida, estamos cubiertos estamos, estamos cubiertos y seguimos por acá ¿qué más va a
4: pasar? Sí, vamos a tener en la nota del día un diálogo entre nosotros ¿cómo dejar de vernos como los otros? es una conversación con el doctor Alfredo Ávila él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y Pablo Romo, quien ya conocen un colaborador ha sido de primer movimiento, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva de Conflictos en la Facultad de Ciencias políticas y sociales de la UNAM.
2: Como tenemos el día de hoy un, un auditorio rico con el que vamos a estar platicando, con el que vamos a estar haciendo comunidad, la poesía necesaria esta mañana les toca a ustedes. A alguno, me imagino, a uno, dos y tres personas subirán aquí con nosotros al escenario de la Sala Julián Carrillo y estarán leyéndonos pues, lo que quieran compartir de poesía necesaria. Tenemos todavía más, tenemos una mesa que se antoja muchísimo.
4: Sí, va a estar con nosotros Cristina del Castillo, quien es intérprete, traductor actriz, una mujer apasionada del teatro y del lenguaje que ha trabajado en las Naciones Unidas como intérprete. Es una mesa dedicada al arte de la conversación en la que también participa Leopoldo Baliñas, él es antropólogo, lingüista e investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y se ha dedicado al estudio de varias lenguas indígenas mexicanas.
2: Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Y si no pueden estar aquí, también estamos en www.radiounam.unam.mx en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. Arranquemos de una buena, vámonos con nuestra mesa de arranque que se antoja mucho y ya tenemos a nuestros invitados aquí, así que venga.
4: Originalmente para los romanos la palabra cultura aludía al cultivo del campo y el culto a las deidades, pero pronto dotaron al término de un nuevo significado que se refería al hecho de cultivarse, es decir, adquirir personalmente el nivel de libertad, el espíritu crítico y la capacidad para vivir, aptitudes que podían adquirirse a través de los grandes libros, el arte y los grandes hombres quienes servían de modelo.
2: Y bueno, actualmente podemos definir a la cultura como el conjunto de formas y expresiones que caracterizan a una sociedad determinada en el tiempo. Por su parte, la política se refiere a la forma ideológica de concentrar el poder en un grupo determinado de personas que lideran y velan por las garantías de una población. Así que bueno, pues vamos arrancando esta charla.
4: ¿Hay un diálogo entre política y cultura? ¿Qué, ¿Qué clase de diálogo es el que se factura entre estas dos, Fernando Bonilla?
7: Bueno, Bienvenido, Fernando. buenos días. Muchísimas gracias. Estoy muy feliz de estar acá. Eh, pues entramos al mundo de las definiciones y es complicado, eh, porque, bueno, eh, cultura podría también definirse como cualquier actividad humana. Eh, entonces, este y, y bueno, y la política eh, pues uh, también es imposible de ignorar en nuestra eh, vida diaria siempre y cuando estemos inmiscuidos en una sociedad. Entonces, las fronteras son muy difusas. Eh, hay un diálogo entre cultura y política eh, que es intrínseco eh, y a veces, eh, y a veces eh, ya en el día a día pues, eh, puede llegar a chocar. Entonces, digamos… Uh, sí. Eh, son, son dos ámbitos, ¿no? Eh, Aterzándonos en el arte, y habría que plantearnos qué es arte, ¿no? Diferenciarlo no, no un poquito por de corto Traigo una definición que me gusta mucho, <risa> <risa> como para poder arrancar de un punto. Eh, pero bueno, eh, Rivera decía, y me gusta mucho esa definición de arte, que, este, que el arte es alimento, el arte es alimento para el sistema nervioso, ¿no? El arte es. Eh, eh, una necesidad primaria eh, y tan es así que está presente desde las, los primeros vestigios de humanidad eh, y entonces bueno, al, al ser eh, una necesidad eh, el artista eh, pues es un proveedor es un nutridor de, de este alimento para la sociedad y se aleja de esta figura del artista como eh, productor de ornato o de lujo eh, y por ende, el Estado o la política pues, tendría que proteger la producción eh, de este alimento que la sociedad necesita. ¿no? De la misma manera en que bueno, pues, su, tendría o es su obligación eh, procurar la formación de, eh, y la capacitación y, y brindar las herramientas para médicos, eh, horticultores... Eh, campesinos, eh, obreros, etcétera. ¿no? Eh, este humilde lugar, eh, que a la vez es muy honroso, es el que le debería de corresponder al artista. Y bueno, pues eh, generar eh, maneras de justas para que se pueda proteger eh, la producción artística que no puede competir económicamente con... Eh, Um, lo que está diseñado desde su origen solamente para lucrar. Eh, esa, esa tendría que ser un, una suerte de arbitraje la, la función del Estado. Y en México existe, pero con muchísimas aristas que si quieren este, luego podemos abonar.
3: Sí, porque está el otro lado que es, muchas gracias Fernando Bonilla, eh, está el otro lado que es lo que los artistas y lo que los científicos, y por eso planteamos esta mesa, y lo que desde la, desde aquello que llamamos cultura, que ya sabemos que siempre es una definición eh, resbalosa y muy fluida, eh, entendemos por política y lo que es hacer política. Clementina eh, Kigua, tú eres divulgadora, ecóloga del Instituto de Ecología de la UNAM. Ser, eh, para, para mi punto de vista, y a ver si estás de acuerdo, hacer divulgación de la ciencia de alguna forma es hacer política.
8: Pues sí, yo eh, un poco hablo eh, con mis alumnos y les digo que... Política, en realidad, para mí ya debe ser como parte de nuestra cultura, un uh -huh. poco esta eh, necesidad de comunicarse con los demás, de negociar por, por el bienestar común, no solamente dejarle la política a los políticos, tiene que incorporarse, para mí, tiene que incorporarse más a nuestros hábitos uh -huh. cotidianos. no y, y en ese sentido, pues la ciencia juega un papel muy importante eh, si hablamos de diálogo, quizá en algún momento no había mucha comunicación entre la ciencia y la política, pero ahora cada vez se busca más, ¿no? Eh, un poco para que la gente entienda sobre pues, de dónde viene este café cuál es el café que mejor me conviene y a su vez eh, debe haber las condiciones para que yo pueda como ciudadano tomar las decisiones correctas ¿no? entonces para mí ya esa, ese diálogo bueno, se tiene que fomentar pero no tiene que ser necesariamente solo de los políticos sino que nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos más en participar en ese diálogo, en, en ese diálogo opinar participar y ser eh, parte fundamental para que las cosas se vayan moviendo mucho más democráticamente ¿no?
3: eh, Fernando tú eh, parte del de, de hecho eh, de la razón por la que estás aquí es porque has, digo además de que nos caes muy bien pero eh, no, no no es eso en realidad no es eso en realidad es que tienes no sé una en realidad nos caes también no eh, tienes tu labor siempre ha estado atravesada por una intención que podríamos llamar política por tener algo que decir y algo que decirle a alguien. ¿no? Algo que Concretamente, o algo que O algo que refutar o algo que retomar.
7: Sí, bueno, de alguna manera eh, me, me suelen catalogar eh, en el teatro político eh, comúnmente. Eh, yo creo que todo el teatro es político, no yo creo que ya lo hemos platicado acá. Este, eh, todo el teatro es político porque incluso eh, pretender no tener una postura política sobre un escenario ante la ignominia que se vive afuera, eh, pues es asumir una política, ¿no? Entonces, este, pues yo eh, sí, siempre tengo muchas ganas de hacer cosas, pero, eh, uh, pero como que en el orden prioritario eh, siempre se me sobrepone, tenemos que hacer algo sobre esto, ¿no? Uh -huh. eh, y creo que, creo que así vivimos. Eh, eh, y, pero bueno particularmente en este país el, el, el lugar del artista es, es muy interesante porque estamos metidos en un, en un círculo muy particular que, que yo no conozco en otros en, en otros, este, en otros eh, países el modelo que tenemos acá no es decir de, este, este, esta estructura que debe defender la creación eh, existe de alguna manera pero coja en, en, en este país pero ¿no? eh, el, el, eh, la política cultural que vivimos eh, tiene su, um, eh, em, su origen en, en el, después del 88, ¿no? en la presidencia de Salinas. Eh, había un afán de legitimar eh, la presidencia y entonces muy astutamente, sé que ahora es difícil imaginarse una figura astuta en Los Pinos, pero eh, planteo… Eh, una mutación Sentó a todos los intelectuales de la época Y les dijo, bueno, a ver, ¿qué quieren? Eh, y verdaderamente se crearon eh, Espacios uh, Becas eh, Tribunas
3: El CNA, el, CNA
7: el FONCA eh, La configuración del Instituto Nacional de Bellas Artes eh, Particularmente en el teatro Evidentemente es lo que yo más conozco Es muy difícil encontrar Una ciudad como la Ciudad de México En la que tanta gente pueda vivir de hacer teatro pero ¿cuál, ¿Cuál es la pata que, que no está? Digamos eh, se, se borró la censura, por ejemplo. Había una aparente libertad de decir lo que se quiera decir. Eh, el problema es que no hubo una generación de público y entonces se ha priorizado crear y crear y crear y crear de una manera endogámica en la que creamos y consumimos lo que creamos nosotros mismos y uh -huh. nuestros seis amigos. Eh, y esos son los esquemas que en este momento tenemos que romper eh, Pero por ejemplo, Fernando, es que justamente eh, en eso yo me quería detener eh, La creación de públicos,
2: de lectores, tanto para ciencia como para teatro, artes, como para política eh, El otro día estaba en una, en una conversación donde alguien dijo Todos los políticos son malos, todos los artistas ya no tienen discurso Y todos los científicos son impenetrables, ¿no? así que no podemos dialogar con nadie y más allá de decir, bueno, no estoy de acuerdo porque hay todos estos elementos para armar un buen diálogo, sí hay un, un, pues una suerte de ruptura en estos discursos donde de pronto los lectores, el público, los que están del otro lado, no saben cómo acceder y tampoco es porque, porque no quieran hacerlo, sino porque a lo mejor no les hemos dado las herramientas para hacerlo… Eh, ¿Cómo, ¿Cómo ven este asunto? ¿Cómo lo ves,
8: Clementina? Bueno, sí, efectivamente ha habido un poco ese problema y quizá históricamente en, en México no había ha habido esa preocupación a lo mejor no había habido las herramientas para hacerlo correctamente, pero yo creo que ahorita muchas instituciones y particularmente la UNAM sí se está esforzando en mejorar esta comunicación de los científicos con el público. A mí, por ejemplo, como eh, divulgadora del Instituto de Ecología, y que yo llevo la, la oficina de comunicación de la ciencia o de divulgación y difusión de la ciencia me sorprende que tenemos más de 20.000 mil seguidores en Facebook y Twitter y la gente se involucra, la, la gente hace preguntas, hace comentarios, hace comentarios fuertes y en la medida de lo posible bueno tra, tratamos de establecer ese diálogo pero de alguna manera eso es una señal para mí de que la gente está interesada y que están encontrando pues una voz que de alguna manera está tratando de establecer este diálogo. no sí. Entonces, eh, para mí es muy estimulante encontrar esta respuesta ¿no? y, y, claro. y me alienta mucho como mexicana pensar que efectivamente estamos logrando algo y que la gente se interesa por saber, ¿no? por entender el conocimiento científico de alguna manera.
4: Ajá. Bueno, la política se hace desde el presupuesto, ¿no? digamos, pensamos que en 2017 el Sistema Nacional Anticorrupción tiene 6 mil millones de pesos, pensamos que con 14 mil millones de pesos tiene el presupuesto para cultura, pensamos que 86 mil tiene el presupuesto para la ciencia, digamos que hay una, hay, una, hay una visión de qué se puede hacer con lo que se tiene. Este año se redujo un 5.7% el presupuesto para la ciencia, la comunidad científica protestó, no hubo mayor protesta de la comunidad internacional en la que participan muchos científicos mexicanos, porque son las becas con las que ellos participan dentro del Sistema Nacional de Investigadores, las becas de excelencia del CONACYT y las becas que otros organismos de excelencia internacionales tienen. Digamos, cuadriplica el presupuesto de ciencia al presupuesto de cultura. Y si pensamos que en este año justamente las participaciones estatales se redujeron, dejamos a una generación prácticamente de gente que está en los estudiantes que egresan, científicos, este Profesionales de la cultura en los estados sin esa participación, con Aculta, que ahora es la Secretaría de Cultura, daba el 50% o el monto idéntico al que los estados participaban para proyectos de cultura. Hoy la mayoría de los gobernadores, casi el 50%, están observados por falta de ejercicio y por corrupción. Esa es la parte del público, la, la excepción frente a espectáculos que no tienen legitimidad. La Compañía Nacional de Teatro, por poner un ejemplo, que Bonilla es un conocedor del tema, circula en, el, en el todo el país, sin embargo las puestas en escena en, de, en el interior del país se hacen en garage se hacen en lugares donde no hay espacios para las representaciones de los dramaturgos locales, de los actores locales y de los directores locales, que no existen en el centro del país.
7: Sí, bueno, vivimos una centralización absurda también eh, y el, el problema es eh, más allá del presupuesto y que, bueno, por supuesto es, eh, eh, hay que defender con las uñas, eh, pero eh, el asunto es cómo se ejerce ese presupuesto, porque... Eh, Sucede en, 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 en prácticamente todo el país eh, este, lo que dices no a mí me ha tocado ir muchas veces a distintas eh, partes de la república en la que llegas y bueno los propios técnicos te dicen no pues es que aquí eh, se programa una obra que viene de la ciudad de México este cada tres meses no y mientras pues se usa para eh, festivales escolares no este o y fiestas eh, y entonces claro eh, tendrían que servir para eh, para que la gente de ese lugar eh, este, eh, empiece a encontrarse, empiece a encontrar sus voces. Uh, pero pero el, el asunto es que siempre la política cultural se piensa para eh, pues los tres años que voy a estar o los seis años que voy a estar. Entonces, ¿qué es más redituable para mi imagen política, yo que administro ese presupuesto? Pues construir un teatro de este, dos mil personas, eh, en un lugar en donde no se va a llenar jamás pero que ahí va a quedar y este y va a haber una placa con mi nombre eh, y ahí se va el presupuesto uh -huh. eh, eh, y este esto se replica en muchísimos lados ¿no? bueno, las reinas chulas no sé si vieron hicieron una investigación uh -huh. realmente muy, muy seria sobre cómo se va el presupuesto de cultura en la Ciudad de México y es aterrador y yo creo que es muy sí. parecido al, a este fenómeno este, hay un muy buen presupuesto de cultura que se va a las delegaciones y que las delegaciones desaparecen este, y además muy inequitativo es decir Tlalpan tiene como no me acuerdo ahorita el número pero el 5% de lo que tiene Iztapalapa este, y luego vas y bueno pero en qué se lo gastaron pues en difusión de cultura pero qué estaban difundiendo pues no y eso ya quién sabe que es, es un limbo terrible
3: hay una parte en la que a mí me gustaría detenerme porque tú lo tocabas de, de pasada Fernando que son las comunidades digamos las, los eh, los grupos los gremios eh, porque, porque esto se puede quedar en, en el qué barbaridad y en el maldito gobierno este, nos quitan todo. Sí, uh -huh. o sea, sí, nos quitan o sea, así sí, hasta mañana, sí. pero pero esa no es ni la idea del programa ni la idea de, de ninguno de ustedes dos. O sea, ustedes dos están eh, desde su trinchera cada uno trabajando. ¿Qué pasa con las comunidades científicas? De pronto, con la con el advenimiento de Trump, que fue como este lo que, lo que nos ha sucedido a todos… Eh, Clementina, no sé qué opinas. Como una avalancha. Es como una avalancha que nos ha caído encima, pero que también en cierto sentido ha servido, por ejemplo, para que la comunidad científica dijera, ah, lo de la política sí importaba, ¿verdad? ¿No? Claro. Hay vida fuera de mi laboratorio. Claro. Entonces, ¿qué pasa ahí?
8: Bueno, eh, efectivamente, Trump ha sido una avalancha y yo creo que, bueno, yo ya no sé si me da risa A o vez, si me dan no ganas si de podemos... llorar, ¿Sí? efectivamente, ¿no? Pero, eh, en general, yo lo que veo es, eh, como decía hace rato, sí hay este interés, ¿no? Eh, yo empecé... Eh, cuando iba a terminar mi doctorado, estaba en la disyuntiva si dedicarme a la investigación o si dedicarme a hacer divulgación de la ciencia, porque muy, siempre me ha gustado, ¿no? desde muy, muy joven me ha gustado hacer divulgación de la ciencia. Y cuando me acerqué yo al director del Instituto de Ecología a decirle cuál era mi idea, con el proyecto me decía, bueno, pues yo no tengo presupuesto. Y yo le dije, ay pues conseguimos presupuesto. Bueno, para mi sorpresa era más fácil conseguir presupuesto como investigadora que como divulgadora. Bien. Y toda la gente pues te dice, toda la gente te dice, es que es importantísimo hacer divulgación. Bueno, eso fue por ahí de 2008. No había, todo el mundo te decía, es importantísimo hacer divulgación y no había presupuesto. Entonces era como muy chistoso, dices, bueno, pues ¿por qué es importante si nadie está dispuesto a aportar un poco de, de dinero para hacerlo? Después de eso se ha caminado mucho y actualmente con Acid por ejemplo, ya se preocupa por tener una eh, convocatoria para generar recursos para divulgadores, para proyectos de divulgación, que es muy importante con eso se ha logrado enriquecer por ejemplo eh, planetarios en el sureste de México en, eh, es, yo he trabajado en algunos proyectos como, como Sociedad Mexicana de Divulgación de la Ciencia, he trabajado en proyectos en Nayarit, entonces bueno, eso es como un aliento, digamos ¿no? eh, desde el punto de de vista del Instituto de Ecología, a mí me ha parecido muy estimulante el entusiasmo de los investigadores, ¿no? porque efectivamente uno pensaría que, son, eh, pues que no quieren hablar al público, que no se quieren aventar a estar en la radio o en la televisión, pero yo cada vez veo eh, a mis compañeros investigadores que tienen ánimo de hacer proyectos de divulgación sí tienen opinión sobre los aspectos políticos que nos están aterrando a todos en, en, sobre todo con el vecino País del Norte pero yo veo que ellos están con ánimo de estar en la tele, de hacer proyectos de divulgación, acabo de estar en el Congreso Mexicano de Ecología en León y presentamos un libro para niños sobre libélulas entonces son cosas que dices bueno, eso, eso para mí es, es alentador, yo tiendo a ser muy positiva este, entonces yo, yo veo... ¿Te dedicas a la
3: ecología y eres muy positiva? Soy muy positiva. ¿Lo has hablado con tu psiquiatra?
8: No, no le he hablado, pero tiendo a ser muy positiva y, este, bueno, mis hijos dicen que está bien. Porque mi marido de repente pinta un panorama más realista. Pero yo digo, bueno, los jóvenes tienen una, una buena energía ¿no? para hacerlo. Tenemos aquí jóvenes como, como él que están peleando por estas cosas y para mí eso es un aliento, ¿eh? ver que tengan ese
3: ánimo de, de luchar. Ya no somos tan jóvenes, ¿verdad, Fernando? Sí, sí no, pero pero sí, sí ya nos toca formar otras generaciones, eso es cierto. ¿no? Ya vienen detrás generaciones que nacieron en 1980 y tantos. Ayer hablábamos de un poeta... Que nació creo que en el 88 ¿no? En el 88
7: es Y nos Oye, tronó yo estoy, algo Yo estoy cateadón, Pero nací en el 85 este, <risa> Eso ¿Tienes? ¿Tienes que ver, dineral, niño.
2: Lo, Los que pertenecen bueno, a esta generación Que no está ni, ni tan acá Ni tan allá ¿Qué les toca? Porque todavía no tienen este asunto de Bueno, ya puedo ser un maestro Que eh, pasa, digamos
7: ¿o, o sí Pues chambear, ¿no? Chambear O sea, no, no quedarse quieto Y seguirse moviendo no eh, un, poco, un poco volviendo uh -huh. Este... Eh, digamos, solemos entender el teatro político como, eh, como en Hamlet, no es decir, Hamlet monta una obrita para denunciar que Claudio uh -huh. es el asesino no uh -huh. y entonces en escena Claudio se ve reflejado y dice yo soy el asesino, pero el problema es que desde hace unos años llevamos haciendo teatro eh, y en el público hay puros Hamlets, ...que están de acuerdo con el que montó la obra... ...entonces salimos muy felices como... ...ay qué padre que todos sabemos que Claudio es el asesino... ...y nos vamos contentos a, a dormir... ...y no pasa absolutamente nada... ...entonces yo creo que hay que eh, replantear... ...la manera de hacer teatro político sabiendo a qué audiencias nos estamos dirigiendo. Si sabemos que hay puros hamlets en el escenario, pues entonces a lo mejor que no les guste la obra, pero picarlos para que salgan y hagan algo. ¿no? Entonces es absolutamente legítimo eh, que se haga el teatro más complejo, el más honesto, el, uh, el intelectualmente más eh, osado. Eh, y hay espacios para ello, ¿no? Para eso está la UNAM, para eso está eh, el CSB, lugares que tienen su público. Pero es responsabilidad, y eso, yo eso creo que es muy importante eh, entenderlo, el creador eh, eh, artístico tiene una responsabilidad social fundamental, que es, eh, igual que los divulgadores científicos, um, atraer eh, a nueva gente, generar primeras experiencias eh, artísticas interesantes eh, para que para que la gente se acerque. El, el fenómeno en el que estamos encerrados, eh, con esto, si les parece, concluyo, este, porque ya me siento un poco... Sientes <ríe> que te bajaron
3: la luz, que te Exacto. pusieron a José como José en como en las la fiestas.
7: Este, pero bueno, el fenómeno, digamos, eh, ciudades que, que más o menos podrían equipararse. ¿no? En Buenos Aires hay una oferta teatral eh, inmensa, y yo creo que la Ciudad de México compite en producción y en calidad con, con Buenos Aires la gran diferencia es que en Buenos Aires te subes a un taxi y el taxista te puede este, decir
3: su, que está bueno que está
7: bueno y, y qué fue la última obra que vio y cuál fue este el último libro de poesía eso que esa
4: esa parte de la inequidad de la, mm. del acceso es algo fundamental Pero y, eso digamos, nos toca digamos, a nosotros. y ese es el punto sí, que hemos que discutido tocar. mucho digamos que que los, los salarios mínimos la, la, la cantidad de trabajo que tiene que hacer una persona para sostener una familia la cantidad de gente que trabaja la, la seguridad social que no alcanza para la gente que está, las personas que están envejeciendo paulatinamente y que tendremos en el 2030 una población que hace 30 años era mayoritariamente infantil y joven y que ahora ya no lo es. Claro. Hay, una, hay una jerarquización de los valores. Mucha gente eh, acude a las redes sociales, ve muchísimas cosas por internet, descarga obras de teatro. Hay, yo creo que hay una riqueza enorme. Ahora hay una sorpresa para los públicos del Limba, de la UNAM. La UNAM tiene un público calientísimo en los teatros. En por la supuesto. A pesar de que en los medios no hay una respuesta ni en la crítica teatral, ni en la crítica dancística, digamos, ¿hay ¿cuántos, cuántos críticos de danza hay? Tres.
3: Pero yo creo ¿Cuántos que...
4: críticos de música hay? Cuatro. Sí, pero hay porque, muy poco, porque ¿no? está
3: muy caliente, pues porque somos los mismos doscientos. No, no, no. no ha logrado, Fernando? digamos,
4: tener una definición clara de los
7: públicos. Tiene obras llenas. Sí, bueno, pero en Marabatío pero en no. Pero digamos. la universidad, el, o sea, es decir, eh, la universidad tiene una responsabilidad uh -huh. de crear para su comunidad y la gente eh, que de afuera se acerca pero viene... no
3: solo su comunidad no,
7: pero ese es el enfoque a ver
3: la UNAM lo pagamos todos es que Por todos supuesto, somos claro. la universidad es un, es, digamos, es
7: una, es un, es un espacio abierto eh, pero eh, eh, La UNAM ha servido más bien Durante todo el siglo XX y ahora este Como para proteger esa libertad esa eh, Esas propuestas eh, de, de vanguardia sí, eh, Complejas donde, y vanguardia. Donde, los, eh, donde los artistas Realmente pueden ir hasta Las últimas consecuencias de su creación Yo creo que los artistas Deben eh, asumir la responsabilidad de trabajar afuera de las instituciones, eh, afuera de los espacios tradicionales, eh, para, para llegarle a la gente que, sí. que, este, que entiende el arte y que entiende la ciencia también sí. como Clementina. algo lejano, eh, privativo eh, uh -huh. y que le corresponde a, este, a las estructuras superiores de la pirámide social.
3: Clementina uh -huh. Equiwa.
8: Pues sí, a mí me gusta esta idea de llevar la ciencia en la, a la calle. ¿no? Ha, ha habido varios proyectos que se hacen eso. Por ejemplo, el, eh, el famoso eh, Para Ver las Estrellas, ¿no? Este que ay, ahorita se me fue el nombre, perdón. Pero por ejemplo, todas las obras de teatro en Europa me ha tocado a mí ver las obras de títeres que me parecen siempre fascinantes. ¿Por qué aquí no tenemos obras de ese estilo en, en las plazas? Y, y ahora lo que yo veo, por ejemplo, algunos alumnos míos que han empezado a hacer grupos de teatro que hacen teatro eh, científico de alguna manera, ¿no? Bueno, eh, darles la oportunidad no, a estos también, chavos, ¿no? sí, una parte,
3: Yo rescataría una parte eh, que me parece fundamental de lo que decía eh, Fernando, que es ir, o sea, irle a predicar a los que deber, a los que te odian. ¿No? Claro. O sea, ir a hablar, porque pienso en, por supuesto, el debate del creacionismo, que es como, o sea, que a nosotros en realidad no nos toca tanto, pero que claro. es como está en los medios y es el más publicitado, pero pienso en lo que hubiéramos ganado y lo que podemos ganar con esta discusión de si la familia no la familia, este… Eh, los niños de quién son y de quién deben de ser y se los prestas a, a, este, a los homosexuales o no se los prestas y estas cosas tan espeluznantes ¿Cuánto, cuánto, ¿cuánto ganaríamos
2: con sarcasmo, he con sí, bueno, claro sí.
3: eh, ¿cuánto ganaríamos si hubiera científicos involucrados? diciendo, a ver Oh, o sea, este es el tema, esto es lo que pasa y estas son todas las mentiras dentro de su discurso.
8: Claro, ganaríamos muchísimo y de alguna manera, eh, pues involucraríamos, como bien dices, a la gente, ¿no? Pero, pero también, eh, este, de alguna manera pues nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo. ¿no? Y, y bueno, particularmente a mí, por eso me gusta dar clases, no porque ves a los, a los chavos que de repente ya están echando a andar proyectos que a mí no se me hubieran ocurrido. Y por eso yo hablo de la, de la esperanza no y de ser positivos, porque ves esta creatividad que de repente empieza a florecer más adelante y que está llevando la ciencia a espacios más... Eh, públicos, digamos ¿no? tengo alumnos que están, han llevado proyectos al Estado de México y, y llegan felices, ¿no? con uh -huh. mucho éxito con mucho ánimo y dices, bueno, eso es lo que necesitamos. Y justamente
4: ¿no? lo que dice Clementina tengo más de 30 años como profesor en la universidad y los, los, los egresados pensaban ser empleados, ahora pretenden ser gestores de proyectos Ahora, la gran parte de mis alumnos tienen proyectos culturales, gestan blogs, gestan páginas web, este organizan, y antes no, antes eran de las escuelas privadas. que había una mentalidad de empresarial, de productiva, de desligarse de las instituciones y generar sus propios patrimonios culturales, educativos, y ahora ha cambiado también esta parte que señala que ¿no? claro, claro, y
2: para mí es alentador. ¿cómo, ¿Cómo vamos cerrando esta conversación? Digo, nos queremos quedar aquí otras tres horas, pero, pero bueno, eh, ¿qué, ¿qué nos hace falta preguntarnos? ¿Qué no hemos discutido en esta conversación, Fernando, para ir redondeando
7: un poco? Sí, bueno, pues creo que el, el eh, lo, eh, las conexiones que, que encuentro eh, deben derivarse al, al sentido de, co, de comunidad y de retribución eh, del conocimiento que uno ha adquirido. Eh, eh, es decir, ¿no? eh, el, creo, si Clementina está de acuerdo, el, el, el investigador científico no debe preocuparse por hasta dónde lo, lo llevará la búsqueda de la verdad. ¿no? Eh, y en ese sentido, eso la investigación podría beneficiar o no a la sociedad, eh, pero al mismo tiempo de, debería asumir la responsabilidad de, eh, de compartir eh, los conocimientos que, que ha adquirido eh, para, para todo el mundo. Y en ese sentido, eh, esa es la, la función que le correspondería al Estado. Si se hace a medias, pues eh, a los trabajadores de la ciencia o los trabajadores del arte nos corresponde hacer la otra mitad o hacerla en eh, en, eh, en su totalidad. Uh, pero pero pues no podemos pretender desvincularnos de, de, de dónde estamos, del tiempo que nos tocó vivir, de la sociedad que conformamos eh, y de las necesidades que esa sociedad tiene. Entonces, eh, pues... Eh, Particularmente el arte no puede existir sin, sin espectadores. ¿no? Entonces, eh, es el 50% de la obra artística está en quien la, quien la presencia, quien la lee, quien la observa. Eh, así que eh, tenemos que procurar eh, ese diálogo eh, con todos los que los que podemos encontrar a nuestro alrededor.
2: Excelente. Pues Clementina, ¿con qué, con qué nos vamos? ¿Con qué otras reflexiones finales nos podemos quedar?
8: Pues bueno, yo volviendo a mi lado positivo, eh, <risa> vuelvo, vuelvo, <Qué> a... <risa> 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 vuelvo a insistir un poco y, y, y que quizá en mi caso como divulgadora y, a, y apelando a más divulgadores y a los científicos que efectivamente, bueno, eh, me alegra en el caso de la institución en la que yo trabajo, me alegra que estamos eh, abriéndonos al público, pero también que mucho de este esfuerzo se va, se les lleve a los jóvenes para que ellos cambien toda esta mentalidad o, o eh, o lleven esta esta idea de que la ciencia es de todos, la cultura es de todos, y que aunque tengamos una pasión por convertirnos en un científico que puede estar encerrado detrás de un microscopio toda su vida, bueno, parte de ese, de esa, de ese conocimiento y de esa cultura la lleve al público y que contribuya, eh, como digo, a, a esta juventud que tenga esa visión diferente, ¿no? a, a, a ser más abierto en, en lo que desempeñe como profesionista.
3: Por supuesto, pues queda hecha la invitación a que cada uno desde su trinchera haga su chamba, ¿no? a claro, dejar de quejarnos, claro, sí, claro. que siempre es muy terapéutico, pero pues, también… Sí. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Doctora Clementina Kiwa, divulgadora y ecóloga del Instituto de Ecología de la UNAM. Muchísimas gracias. Un verdadero placer. No, ha sido un gusto. Fernando gracias. Bonilla, dramaturgo y escritor. Nos vemos muy pronto. Muchas un verdadero gracias, placer. Gracias.
7: Compañeros y gracias. Un placer.
2: Gracias. Quédense con nosotros. Todavía tenemos mucho más.
0: Primer movimiento.
2: Pues ahí les cuento que tenemos aquí un pequeño botecito donde vamos a hacer la rifa para justamente definir quiénes van a estar con nosotros en El Pájaro del Alma, este radioteatro sorpresa que viene después del corte. Y además estén pendientes porque ya viene también otra otro poquito de la Sonora Balcanera y ya se siente. entonces A ver, querido Miguel Ángel, ¿quiénes son los cinco que van a estar? ¿Nos mi, vamos
4: mi, a uno mi, y un... mi, ¿Mi mano santa? las Mano hola, 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 santa hola, hola, de hola, hola, Miguel hola,
2: Ángel sí, Quemay. La de nosotros tres y a ver qué
4: pasa. Adrián Escobar.
2: ¿Dónde está Adriana Escobar? Ahí va otro, ahí va otro. Agitamos un poco. Frida Salívar, nuestra productora, da fe y legalidad a esta, a esta rifa. Jasmine o Yasmín Pineda?
9: Siete. Yasmín, Pineda. de
2: este lado. Excelente. Nos quedan todavía tres lugares más. El siguiente es Adriana Rojas. ¿Y al por qué dice cuatro? No sé por qué dice cuatro, pero Adriana Rojas ya es parte del Pájaro del alma. Un poquito más, más rápido. Más rápido, dice Frida. Más rapidina, A ver, Juan Inés, ¿qué otra tenemos? ¿Nos quedan dos más?
4: Ajá. ¿Dos más? O sea, una y uno. María
3: de los Ángeles Rodríguez.
2: Eso, ¡Ey! bienvenida sí, al Radio Teatro. No. Prepárense porque nos vamos ahorita a juntar entre todos.
4: David Roura.
2: David Roura, ¿cómo estás, David? Ah, no, David Roura quiere leer poesía necesaria. A ver, Hola. lo dejan. David pone
3: su nombre. Ya, en ya el sabemos.
2: Oigan, ya, además, hay muchas caras conocidas. Qué maravilla. Eh, Jesús Avelar. Eso, bienvenido al Pájaro del Alma. Vamos a escuchar más de la Sonora Balcanera y después regresamos a escuchar este radioteatro. Queridos amigos, venga, échenle de ahí. Muchas gracias. Un aplauso enorme.
10: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos comunidad De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro del celular, del celular a, la a la era digital Filmoteca UNAM
0: ...una orquesta en la cocina...
11: ...cuarteto de cuerdas en el auto...
0: ...y un violonchelo solista... ...sentado en el sillón favorito de la sala...
11: ...orquesta filarmónica de la UNAM...
0: ...desde la sala Nezahualcóyotl...
11: ...escucha los conciertos los domingos al mediodía...
0: ...desde la comodidad de tu casa... ...96.1 FM...
11: ...Radio UNAM...
0: ...¿qué es importante para ti?
6: ...dejar de sentir angustia cada vez que mis hijos salen de la casa... Que mi país me importa, quiero que haya seguridad.
12: Que la corrupción ya sea algo normal y descarado no es normal, porque mi país me importa, yo no soy corrupto.
2: Que nos traten como nosotros tratamos a los demás. Como iguales.
11: Y porque vivo aquí y soy
1: mexicana,
11: exijo y trabajo
12: por un país con mejores condiciones para todos. Y a ti, ¿por qué te importa México?
1: Resistor.
15: Esto es una señal.
11: Miércoles,
12: 22 horas.
13: Por el 96.1 de FM.
12: Radio
6: Unam.
16: Let there be sound.
4: The hearing voice is the <tose> gabinete de curiosidades.
2: Ya son las 8 de la mañana con seis minutos. Esta es la segunda hora del tercer aniversario de Primer Movimiento. Y estamos aquí, Juana Inés de Esa, Miguel Ángel, Quemaín, Luisa Iglesias y muchísimos seres que hacen comunidad con nosotros en la Sala Julián Carrillo. No podríamos estar más entusiasmados de compartir este, esta celebración con todos los que nos acompañan. Y con la Sonora Balcanera que está de este lado. Eso. Un aplauso, otro aplauso para la Sonora Balcanera. Sí. ¿Quién, ¿Quién tiene micrófono? ¿Es, ¿es acaso Sultán, el DJ Sultán? Sultán, los
16: Tierra sí. Su buenas, buenos días. Querido Sultán,
2: buenos días, buenas noches, buenas tardes. <risa> Realmente, cuando estamos con ustedes, nos hacen sentir eh, una, una profunda fiesta que se siente por todas partes. Cuéntenos un poco dónde han estado en los últimos meses, desde que nos vimos en la cabina de, de FM. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? ¿En qué andan? Cuéntenos
1: a todos.
16: Pues hemos estado preparando nuestro cuarto álbum que saldrá en noviembre, lo vamos a presentar el 4 de noviembre en la Carpastros dentro de un festival que se llamaba Caravana. Hemos estado trabajando en eso, tocando por aquí y por allá, este, pero enfocándonos a, a eso sobre todo.
2: Mañana tienen, por ejemplo, una presentación importante. ¿Quién nos lo platica? Sultán, cuéntanos.
16: Sí, mañana vamos a estar este, en, la, en el Faro de Milpalta, en el Festival de Pantomima, Clown y Circo, eh, cerrando el encuentro de juventudes de, de dicho festival. Y además va a haber este, cirqueros con nosotros en el escenario, en algunas piezas. Vamos a compartir escenario con nuestros carnales de La Polca Madre. Entonces, va a ser una, ah. una buena fiesta mañana en Milpalta.
2: Ahí le mandan un abrazo a los de La Polca Madre. Claro que sí. Pero, a ver, ¿qué pasa? Porque, ¿Con qué los relacionan? ¿Con qué, con qué músicos de, de, con,
3: contemporáneos? Sí, platíquenos los eso de la escena balcanera de México. Ajá.
16: Bueno, de entrada, la, la escena balcan, como se le dice en México, arropa varios géneros eh, de oriente y, y un poco tropicales. Es decir, hay, hay desde música balcánica de los gitanos de los Balcanes, así empezó todo. Pero hay algo de klezmer, hay sonoridades de árabes, digamos, este escalas que hacen eh, referencias y clichés al respecto, digo, por decirlo así uh -huh. este entonces básicamente establece esta conexión, esta suerte de puentes entre la Sierra Madre y los Balcanes y toda la cultura en torno al este de Europa y más allá más hacia el oriente. Y bueno, aquí en México surgió influenciado por el cine de Mirkus Turitza, en particular las películas de Underground y Tiempo de Gitanos uh -huh. y de ahí muchos DJs empezaron a poner esta música de Goran Bregovich y demás eh, en, en varias fiestas y, y empezaron a surgir varias bandas Primero La Polca Madre, después La Hora de la Hora, nosotros, otros tantos, y ahorita ya hay como, al menos en la Ciudad de México, unas 10, 15 bandas, del, del, eh, digamos, cercanas al género y, y también en la República hay varias.
2: Lo que a muchos de, de sus seguidores nos entusiasma muchísimo es pensar que los podemos encontrar en festivales donde esté uh, Basement Jacks o donde esté eh, algo relacionado con Custurica o donde esté algo relacionado con la polka madre o los ladrones de la cumbia. Es decir, podemos encontrarlos en diferentes tonalidades, en diferentes texturas y sobre todo Perfecto. últimamente en muchos festivales de música electrónica y eso siempre nos ha entusiasmado. Son, son guerreros. ¿Qué, ¿Qué planes van a tener a futuro? Después del disco y después de esta presentación el día de mañana… ¿Qué va a ocurrir?
1: pues bueno, seguiré
16: hablando yo porque tengo ahí como más o menos todo eso planeado el próximo año, el 2018 cumplimos este 10 años, Justamente. entonces la idea es lanzar un, un acoplado remasterizado de, de nuestros grandes éxitos y no tan grandes y un par de nuevas rolas y, y festejarlo en grande en un lugar aún por definir, eso será dentro de un año en agosto, entonces ahorita nos enfocamos a lo de noviembre, el próximo año saldrán algunos festivales y así por, por anunciarse y, y bueno, en agosto celebraremos nuestro Décimo aniversario
3: ¿Tienen discos? ¿Podemos sacar su música de algún sitio?
16: Eh, sí, música? estamos en, en Las plataformas digitales de escucha Gratuita, de, desde Spotify Hasta dice pasando por todo, estamos en YouTube y bueno, están a la venta en, en Tiendas de discos ¿Y en Radio eh,
3: Unam en este instante?
16: En Radio Unam <risa> los traemos hoy a la venta, traemos el primero y el tercero El segundo está agotado desde hace unos meses Tenemos que reimprimirlo, discúlpenos, pero Traemos estos primeros dos La reimpresión del primero Y, perdón, y, y el tercero a, Sultán, a quien, quien quiera. ¿sí? Desde
4: el punto de vista instrumental, ¿qué caracteriza un conjunto como
16: este? Ah, le voy a pasar para que hable alguien más este, el micrófono <risas> a, a Pablo Ramírez, también conocido como el Troclo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí,
7: eh, pues. Yo creo que la característica son principalmente los alientos y las percusiones que le dan esta, este color, eh, digamos, exótico a, a, a la banda. Porque, bueno, una guitarra eléctrica puede, puede mezclarse con muchos otros eh, géneros de rock o de... Música popular, eh, eh, tradicional, digamos Pero bueno, pues más bien el clarinete Yo creo que es parte fundamental en el, en el color de, de, de este tipo de, de ensambles Y que le da mucha pues mucha mucha vida Mucho, este digamos, eh, pues este color característico Como de las bandas Klezmer o las bandas este, turcas, gitanas O ese tipo de... De música que tratamos de, de mezclar Acá en la Sonora Balcanera
2: Pues les agradecemos muchísimo que se levanten Tan temprano y estén con nosotros Haciéndonos bailar uh -huh. en esta uh -huh. sala Repetimos, eh, los invitamos a todos los, los, que, los que no estén todavía en la sala Julián Carrillo, a que se acerquen Hay lugares, nos podemos acomodar aquí Y si no nos apretamos eh, Y vamos a seguir bailando Muchísimas gracias y vamos a ir al radiocuento Cuento A nuestro Radioteatro el día de hoy Y ahorita regresamos con ustedes Ma, muchas, muchas gracias,
1: gracias.
3: pájaro del alma, de Mijal Sununit. Traducción de Flaminia Coentúbal y Carmen Albert García, publicado por el Fondo de Cultura Económica.
9: Hondo, muy hondo, dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, saben también lo que hay en su
14: interior. Dentro del alma, en su centro... Está de pie sobre una sola pata un pájaro, el pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por todo nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo adelante y atrás.
9: Cuando alguien nos llama por, de, por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo... Hondo, muy hondo, habita el alma Nadie la ha visto nunca Pero todos saben que existe Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma Porque el alma Se introduce en nosotros cuando nacemos Y no nos abandona Ni siquiera una vez mientras vivimos Como el aire que el hombre respira Desde su nacimiento Hasta su muerte Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma Ah, es muy sencillo Está hecho de cajones y cajones Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más Cada uno está cerrado por una llave muy especial Y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones ¿Cómo? También esto es muy sencillo Con su otra pata
17: El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata Con la otra, doblada bajo el vientre a la hora del descanso Gira la llave, moviendo la manija Y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón El pájaro del alma tiene muchísimos cajones Un cajón para la alegría Y un cajón para la tristeza Un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción. Y un cajón para la desesperación. Un cajón para la paciencia. Y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio. Y otro para el enojo. Y otro para los mimos. Un cajón para la pereza. Y un cajón para nuestro vacío. Y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos Y hay más cajones También tú puedes agregar todos los que quieras A veces
9: el hombre puede elegir y señalar al pájaro Qué llaves girar y qué cajones abrir Y a veces es el pájaro quien decide Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio Pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz Y el hombre habla y habla y habla
10: Otro ejemplo, el hombre desea escuchar tranquilamente, pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se paciencia. Y sucede que el hombre sin desearlo siente celos y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba, porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente, ...por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana
9: el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo... ...y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre en cambio el cajón del enojo... ...y el enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón... ...el hombre continúa enojado.
0: Un pájaro que se siente mal... ...abre cajones desagradables... Un pájaro que se siente bien, elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama, y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha, ...y quien lo escucha solo una vez.
9: Por eso es conveniente ya tarde en la noche... ...cuando todo está en silencio... ...escuchar al pájaro del alma... ...que habita en nuestro interior... ...hondo, muy hondo... ...dentro del cuerpo.
3: Pájaro del Alma, de Michal Snúnit. Traducción de Flaminia Coentubal y Carmen Albert García. Publicado por el Fondo de Cultura Económica.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
10: Joyas de nuestra fonoteca. Radio UNAM.
18: Una de las fortalezas y de los grandes tesoros que contiene la fonoteca de Radio UNAM es la que corresponde al acervo de la OFUNAM, llamada entonces OSUNAM. Estos conciertos datan desde 1962. En ellos se oye la transformación que ha sufrido nuestra orquesta. Radio UNAM se trasladó domingo a domingo al concierto para tener testimonio de él. En 1966, Eduardo Mata, de 23 años, tomó la dirección de la orquesta, marcando con ello una nueva etapa. En 72, tomó el nombre de Orquesta Filarmónica. Nuestros músicos mexicanos Aurelio Fuentes, Juan Diego III, Luis Herrera de la Fuente, el mismo Eduardo Mata sostenían que los ejecutantes debían de tocar media hora de Bach todos los días y todos los coros del mundo debían hacer tres cantatas de Bach al año como disciplina el día de hoy les traigo un audio que me emociona se trata del Magnificat de Bach esta vez con la Orquesta de la Universidad y la Sociedad Coral Universitaria los integrantes del coro eran parte de mi familia de mi casa, de mi formación Marta Artenac Lupita Campos, Lupita Pérez Arias, María Luisa Salinas, Imelda Rivera, Diadelfa Mejía, Angelina González, Ignacio Clapés, Paco Araiza, Fernando Mejía, Fernando Rodríguez, René Velázquez, Armando Vázquez, Edilberto López, Toño Armenta. Ellos eran parte de la Sociedad Coral Universitaria. Los solistas en este concierto son Lupita Pérez Arias, María Luisa Salinas, Osbele Hernández, Rafael Sevilla y Luis Beckman el coro es dirigido por mi querido maestro Luis Berber me gustaría compartir la obra entera pero solo les compartiré dos números Quia Respexit y Omnes Generaciones es la dosis de Bach para empezar el día
10: De nuestra fonoteca, Radio Unam.
0: Primer movimiento: hacemos comunidad.
2: Después de este regalo sonoro que nos acaba de hacer la producción con estas joyas de la fonoteca, eh, nos tomamos un pequeño momento en el camino para agradecer a todas estas voces que están haciendo comunidad con nosotros. En arroba, pmovimiento y en diagonal, primer movimiento, unam. Eh, hay muchísimos mensajes cumpleañeros, Gracias a todos los que nos escriben. Y gracias a todos los que nos acompañan, particularmente a estas cinco, cinco voces fundamentales que se unieron a nuestro radioteatro, al pájaro del alma. Gracias, Adriana Rojas. Gracias. Gracias, Adrián Escobar. Gracias, Jesús Abelar. Gracias, María de los Ángeles Rodríguez. Y muchísimas gracias, Jazmín Pineda. Un aplauso para todos ustedes que nos han enriquecido tanto y nos enseñan tanto todos los días. Los, los invitamos a que se queden otro rato con nosotros porque la nota del día tiene a dos de sus invitados consentidos de toda la semana reunidos, combinados. Así que venga de ahí.
4: Nota del día. Al final del imperio de Iturbide se impusieron dos corrientes ideológicas incubadas durante la colonia, los liberales y los conservadores. Cada una de ellas luchaba por imponer sus ideas con respecto a la manera en la que el país debería ser gobernado.
3: Para los conservadores la dirección del país debería ser monárquica, mientras que los liberales pugnaban por una república libre de la influencia de la iglesia. Este enfrentamiento ideológico provocó conflictos armados, la llamada guerra de reforma de los tres años la, y la segunda intervención francesa, entre otros.
4: Algunos liberales famosos fueron Benito Juárez, Nicolás Bravo, Porfirio Díaz y Vicente Guerrero. Entre los conservadores destacan Antonio López de Santana, Lucas Alamán y Juan Epomuceno Almonte.
3: En el siglo XX, esta pugna entre las dos corrientes ideológicas se ha trasladado entre grupos que se identifican con izquierda y grupos que se identifican con la derecha, lo que sea que eso signifique a estas alturas.
4: A partir de las divisiones históricas que han existido en nuestro país, vamos a hablar de la posibilidad de un diálogo nacional, qué requiere, qué condiciones tenemos que propiciar y están con nosotros… El doctor Alfredo Ávila, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y Pablo Romo, miembro del Consejo Directivo de Serapaz y profesor de Transformación Positiva en Conflictos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bienvenidos, muchas gracias por estar con este diálogo.
15: Muchas gracias y muy buen día.
3: A ver, ¿qué les viene a la mente? Buenos días, Alfredo Ávila también. ¿Qué les viene a la mente, Pablo, Alfredo, cuando hablamos de diálogos nacionales? ¿Hasta qué punto...? somos capaces de dialogar o hemos dialogado en nuestra historia, Alfredo Ávila.
14: Mira, eh, bueno, antes, muy buenos días, muchas felicidades, feliz cumpleaños a, a Primer Movimiento. Eh, hay que tener mucho cuidado, creo yo, con, con, eh, eh, con expresiones como diálogos eh, nacionales, porque me parece que, que en la historia de México, en la historia de América Latina, muchas veces el diálogo nacional... Eh, termina confundiéndose con ciertos criterios de consenso, de unanimidad, y, y al final de cuentas termina restando eh, valor a la disidencia. Y, y en lo personal, a mí la disidencia me parece algo, algo fundamental uh -huh. para, cual, para para la vida democrática de cualquier de cualquier país. En principio, eh, creo, y también por otras experiencias históricas eh, eh, que hemos tenido en, en otros países, en, en España, pero, pero también en, en países de América Latina, eh, el diálogo entre las fuerzas políticas es insustituible, es necesario, pero, eh, eh, pero siempre eh, con un marco de referencia institucional que permita el disenso. Es decir, eh, diálogo sí, pero también reconocer que el disenso es importante y que no todos nos vamos a poner de acuerdo en todas las cosas.
3: Eh, Pablo Romo. Te, te vi, te vi a sentir de manera muy vehemente con lo de la disidencia, como que no toques lo tuyo. Cuéntanos, ¿qué hace falta? ¿De qué es señal la posibilidad de disidencia?
15: Bueno, ante todo, felicidades Muchas. por el aniversario. Yo creo que es un espacio fantástico que se abre y que lo han abierto y lo han construido en la disidencia, me imagino también. ¿Y qué creo? Yo creo, bueno, coincido con Alfredo, yo creo que estamos eh, hablando de que una sociedad plural es la riqueza de un país o de un espacio geográfico, eh, de tal manera que el no estar de acuerdo es un privilegio y es una maravilla. Me parece que esto es eh, parte de, de la sociedad y del mundo. Entonces, la unanimidad me parece abominable, me parece una cosa eh, y, y, imposible de crear, que no la construye ni la política, ni las religiones, ni los espacios, eh, digamos, culturales. Eh, hace rato escuchábamos sobre el teatro, ¿no?, de las, uh -huh. la necesidad de la disidencia. Entonces, yo creo que eh, se pueden hacer pactos, se pueden hacer eh, compromisos, con temporalidades, con eh, agendas comunes en ciertos puntos, eh, para ciertas cosas. Por ejemplo, podemos puede haber una gran unanimidad si es posible decir así, este, contra el muro, no uh -huh. contra el muro en la época de Trump. Pero esto, eh, y habrá matices y habrá eh, necesidad de, 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 de ponernos de acuerdo en otras cosas. Puntos de agenda, yo creo que sí podemos converger, eh, la historia de México lo ha hecho, creo que necesitamos este, simplemente identificar esas, eh, esas cuestiones de la agenda para ir construyendo ...puntos de convergencia en donde la disidencia sea un factor fundamental, ¿no? Como dice Alfredo, me parece que va, va por ahí.
3: El punto es eh, cómo pasamos de no estar de acuerdo... ...o sea, ¿en qué momento no estar de acuerdo se convirtió Alfredo Ávila en... ...por lo tanto, cierro los oídos y no te escucho y no te doy posibilidad de hablar? Mm. ¿Y, y, cómo, y, ¿Y hay momentos en la historia en los que el no estar de acuerdo nos ha llevado a construir otra cosa?
14: Mira, el, la verdad es que el, la posibilidad de, de, de trabajar juntos, de, de, de entablar diálogos, de reconocer las razones de, de los otros es una propuesta ideal, eh, pero también ideal en el sentido de, de, de que es poco pragmática. Y esto lo hemos uh -huh. visto muchas veces, no solamente en las asambleas legislativas mexicanas, sino de todo el mundo. Eh, que, que al final de cuentas eh, los votos que, que hacen los representantes terminan siendo votos a partir de las convicciones y de la línea, diríamos ahora, la línea de cada, de cada partido, de cada grupo, etcétera. Cuando en principio uno supone que las asambleas legislativas son espacios de razonamiento, es decir, que si yo tengo una posición X, y algún otro legislador enfrente me argumenta razonablemente eh, que hay una posición Y mucho mejor, pues yo podría cambiar mi voto e irme por Y. Eso la verdad es que no lo vemos, y no, y no solo en México, insisto, no, tampoco pensemos que es una tara mexicana. ...esto, sino que no lo vemos en ningún otro en ningún otro lado, porque eh, de pronto perdemos de vista que efectivamente, eh, eh, aunque lo idóneo, aunque lo ideal es que todos confluyan en un interés nacional, pues la verdad, la realidad es que existen intereses particulares, existen intereses de grupos y cada quien defiende esos intereses de grupos y hasta cierto punto son intereses que son también legítimos, es decir, también está bien que cada quien tenga su propia, su propia agenda. Me parecería terrible que alguien llegara a suprimir las agendas de los distintos grupos solo porque considera que no es la, la agenda nacional. Uh -huh. y, y, y fíjate que yo tengo, bueno, la, la perspectiva de historiador, yo tengo la impresión de que en la historia de México lo que ha pasado es precisamente la cancelación de las propuestas divergentes. Es decir, la cancelación de, de, de ciertos proyectos y que en muy buena medida, salvo tal vez muy al inicio de la vida independiente, los grandes acuerdos que hemos tenido, como la Constitución de 1917, la Constitución de 1857, el, el, la, el, el, las reformas liberales en México, han sido... Al final de cuentas, imposiciones. Uh -huh. ¿A, qué, ¿A qué voy con esto? Eh, el, la, la, de, la reforma liberal y el México liberal fue parte de un triunfo por las armas uh -huh. contra, eh, eh, contra grupos sociales y políticos que tenían una agenda diferente. Y también pasa lo mismo con, con la Constitución de 1917. En la Constitución de 1917 responde al grupo revolucionario ganador. No a todos los que perdieron. Y cuando digo todos los que perdieron, no me refiero únicamente a los revolucionarios populares como Zapata o como Villa. Los católicos perdieron también con, con la Constitución de 1917. Entonces, al final fueron como que imposiciones. Hay momentos en los que hemos tenido acuerdos. La independencia misma. Uh -huh. La independencia fue un punto de acuerdo. Entonces, tienes allí liberales republicanos de, de, de mucho tipo, conservadores también que se ponen de acuerdo y ya, bueno, en este momento nos conviene la independencia. El problema es que se pusieron de acuerdo solo para ese punto y luego no supieron muy bien qué hacer. Uh -huh. ¿Dónde Una
4: localizamos vez? el disenso hoy? ¿Y cómo un historiador recupera el disenso del presente, de esas invisibilidades, de esas multiplicaciones, de esas atomizaciones en la vida cotidiana? ¿Qué queda para la historia? ¿Qué queda como documento? Eh, ¿Dónde queda la, ese espacio
14: disidente? Que se visibilice en el presente. Pues mira, yo, yo tengo la impresión, pero, pero creo que Pablo tiene mucho más, el, muchos más elementos para hablar del, del presente. El reconocer la importancia de las voces diferentes es un punto de partida eh, eh, que me parece eh, imprescindible. Eh, y también, otra vez, con, con mis prejuicios de, de historiador, hay un montón de, de, de de, de ideas, hay un montón de creencias eh, que seguimos arrastrando. Eh, pongo un ejemplo y voy otra vez con, con los congresos y las asambleas legislativas. Cuando de pronto en una asamblea todos los representantes se ponen de acuerdo y sacan algo por consenso, todos salen felices. Ah, conseguimos el consenso. Cuando se aprueba por mayoría simple... Los que pierden siempre terminan diciendo, ah, es que fue la aplanadora de, de uh -huh. aquellos otros. ¿no? Cuando en realidad la mayoría simple es un principio democrático que debería, debería ser aceptado. Eh, esto es, es parte, en parte herencia de una <coughs> tradición corporativa, de, de esta tradición de los cuerpos tienen que ser unánimes, porque si no son unánimes mostramos división y si mostramos división somos débiles. Eh, pero en el fondo hay un miedo a la, a la división. Me parece que lo que hemos visto en las últimas décadas en México es finalmente el respeto a las diferencias, el respeto o, o por lo menos reconocer que hay gente que tiene opiniones distintas a las nuestras y eso es algo eh, eh, muy, muy importante y es muy peligroso, me parece a mí, desde cualquier punto de vista, desde cualquier posición ideológica. Hace rato, Juana Inés eh, nos decía, bueno, izquierdas, derechas, cualquier cosa que eso signifique, pero en México tenemos izquierdas que dicen nosotros somos la única opción, y lo demás es el PRIAN, y, y ahora ya también metieron al otro, eh, y posiciones más conservadoras, más de derecha, que dicen no, en realidad aquí lo único que impera es la conservación del orden de la familia natural y de todas estas cosas, y lo demás no sirve. Entonces, vean cómo eh, no es un asunto que tiene que ver con posición ideológica, tiene que ver simplemente con el respeto a que eh, haya otras posiciones distintas a las nuestras. Hablo. Diciendo, no, no es cierto.
15: Este, yo, creo que, eh, yo creo que es muy interesante lo que está diciendo Alfredo. Me parece que hay que ver más allá de los partidos. Y esto que dices, eh, estas eh, eh, comillas que le pones a la izquierda en, en singular y a la derecha en singular, me parece que hay que ponerlas primero en plural y después re, eh, pensar que más allá de los partidos… Hay un mundo este, desconocido, ¿no? o el, el mundo de la nada, en donde, digamos en términos políticos, en donde no están participando en el Congreso, etcétera, pero que es muy grande, es muy, muy amplio. Gente que no está votando o gente que está en el mundo, digamos, autodefinido, eh, antisistémico. ¿no? Yo creo que el arcoíris es mucho más amplio que pensar en derechas e izquierdas, Creo que estamos en un mundo mucho más complejo, México es mucho más complejo, se ha complejizado enormemente y para bien en el sentido de lo que está diciendo Alfredo. Yo creo que eh, hay un gran reconocimiento, hay un desconocimiento eh, de, de, este, de estos mundos, eh, este, digamos, en donde no participan estrictamente en, en la política partidista por el descrédito que estos partidos tienen… Y empiezan a buscar, ¿no? No habría los candidatos independientes, no estaría Emilio por ahí tratando de, de, de generar un nuevo espacio. En fin, yo creo que. Y tenemos al mundo de los zapatistas, tenemos a Marichuy este, tratando de, de, de generar una nueva. Eh, expresión, un nuevo posicionamiento del mundo indígena, del mundo antisistémico, del mundo eh, realmente eh, en, en, enfrentado a lo que entendemos clásicamente eh, por izquierdas y derechas, y empieza a surgir nuevas, nuevos pensamientos. En un contexto... Eh, me parece muy interesante, en donde nos ha planteado nuevamente eh, eh, la política mundial de una manera muy diferente en la era Trump. Gracias a Trump estamos nosotros pensando muy diversamente el sentido de la política, el sentido de la participación y el sentido de qué es eso de derechas, izquierdas, republicanos y demócratas. Y si bien no es... Las disidencias, acabamos de verlo con gran valor, por ejemplo, los, senado, el, 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 los senadores de Alaska y de algunos otros, tres que votan en contra de, siendo republicanos, en contra de la línea que dice Alfredo de que, que da Trump para que se eh, formen y voten en contra del Obamacare. Creo que es interesante esta disidencia, y dice yo voto porque, en contra de la propuesta de destruir y desmantelar el Obamacare, porque mis votantes me están exigiendo esto. Qué bonito, ¿no? este Esto se debería de ver también aquí en México, según lo que está diciendo. Ciertamente el, 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 el horror a no ser parte de un grupo, a no participar y a, y a pensar un poquito más en este con filigramnas diferentes, me parece que esto eh, nos ayuda a diversificar... Y a repensar la política me y, y la participación ciudadana también.
2: Pensando en la participación ciudadana, justamente quería buscar un, un ejemplo particular y que tuviéramos todos muy cerca. ¿no? Me quedé pensando en, en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en el diseño de la Constitución de nuestra ciudad. ¿no? Y, y en cómo esta mayoría o esta minoría, o bueno cómo se iba a, a replantear todo este asunto. Bueno, pues quedamos en que la mayoría para tomar las decisiones de esta Constitución tenía truco, entre comillas, ¿no? Y por lo mismo, la participación ciudadana bajó a un porcentaje espeluznante. La gente dijo, yo no voy a votar porque esto tiene truco, ¿no? Así, así se manejaba en redes sociales, en diferentes discusiones, y dicho y hecho, ¿Cómo? ¿qué pasa entonces ahí cuando cuando nosotros queremos participar, pero sentimos que ni siquiera somos parte de la discusión, y entonces ocurren casos como la Ciudad de México.
14: Pues mira, eh, voy, voy a poner un, un ejemplo. Eh, habitualmente pensamos que, que, que hace dos siglos había gente, la gente votaba muy poco y, y, tal, y ahora se vota más bueno. Eh, en realidad no. Cuando en México se establecieron por primera vez las elecciones populares, la gente salía a votar. Eh, las primeras elecciones populares que hubo en la Ciudad de México fueron en 1812 y las autoridades quedaron asustadas porque no se imaginaron cuánta gente salió a votar. En 1812. 1812. Y por supuesto hubo reparto de, de tamales y de pulque y, y, y cosas que hoy llamaríamos rato loco <risa> y to todas estas cosas que por fortuna ya no suceden en el Estado de no, México. Nada, no, no, no. Pero, eh, pero algo muy interesante, eh, la gente salía a votar en la Ciudad de México y cuando en 1833 Valentín Gómez Farías disolvió el ayuntamiento de la Ciudad de México porque no le gustaba y nombró él a, a un nuevo ayuntamiento, a partir de ese momento la, la participación popular en la elección municipal empezó a bajar. O sea, cuando, cuando la gente se empezó a dar cuenta de que su voto no servía de nada porque al final de cuentas siempre había alguien que decía, a, a ver, voy a poner mejor a estos. Entonces, la, la participación empezó a bajar. Eso es bien, bien interesante. Y yo tengo la impresión de que eso sucedió con la elección de la Asamblea Constituyente. Una asamblea que, como ustedes bien saben, eh, solamente permitió eh, que hubiera eh, un 60% de representantes electos por la ciudadanía…
2: No, un 40%.
14: Perdón, ¿no? un 40%, mientras que el resto era decidido por eh, autoridades ya constituidas, ya establecidas. Y entonces esto lo, lo que genera es un doble problema. El primero, la gente no se siente representada por esa asamblea, entonces no participa, con lo cual la representación es todavía más frágil. Y segundo, se, eh, estamos en un mito en realidad, porque el, la ficción de ser constituidos implica que nosotros nos constituimos, no que otros vengan a constituirnos a nosotros. Pero peor aún,
15: una vez que sale lo que salió de la constituyente, este, empiezan los amparos, empiezan las impugnaciones, de, de todas partes, ¿no? De todas partes. Entonces, este, esta, esta asamblea que hizo su esfuerzo... De 40% representada por un voto directo, digamos, ciudadano, etcétera, que, que genera y empuja, eh, digamos, el reconocimiento de los derechos humanos, etcétera, en el fondo, después, cuando la proclaman, eh, empiezan las impugnaciones de todas partes, ¿no? Entonces, los ciudadanos que no participan, los ciudadanos que están viendo desde la tribuna en silencio este, respetuoso, dicen esto no vale para nada, y entonces, o sea, finalmente, después de que se tiene una representación de un 40% y cuando sale el resultado todavía lo siguen impugnando, dicen no va por aquí la cosa. El problema es los nuevos paradigmas que está generando esta, esta población silenciosa, poco participativa, poco… Eh, eh, involucrada, no era para que hubiera, digamos, revueltas en las calles, o no estoy llamando eso, ¿verdad?, pero digamos, este, estamos… Eh, <ríe> <que todo> pero, <ríe> pero de alguna manera dices, bueno, al menos este, ¿no? algún tipo de expresión un, este, silenciosa o participativa, en fin, no lo vemos. ¿Qué sucede? Entonces empieza a generarse un, un o un desinterés o una nueva búsqueda de, de, de nuevas participaciones en otros espacios.
4: ¿Hay manera de detectar esa participación ciudadana? ¿Es visible? ¿Hay mecanismos más allá eh, de, de una encuesta general? ¿En, ¿En qué consiste en nosotros? ¿El narco? ¿Cómo se materializa pues, ¿cómo, el narco?
1: ¿Cómo el
6: narco? A ver.
15: Bueno, yo creo que de alguna manera frente a, a, una, a una institución que, que no se le respeta, eh, entonces eh, se burla uno de ella, ¿no? Y de alguna manera uno, pues con caricaturas, otros en el radio y otros este en el narco, ¿no? Y, Yo creo que Y sí, la sustituye, y sustituye, sustituye al Estado. Exactamente, ¿no? y empiezas a, a generar espacios de controles territoriales como los que estamos viendo. Eh, hablan del triángulo dorado en, en Durango. En realidad, hay. Triángulos en todas partes de la República no controlados, no controlados por el Estado, en donde dice uno, bueno, frente a una... La irreverencia se manifiesta de muchas maneras a esas instituciones que no respetan mi palabra y entonces las hacen eh, controles territoriales, digamos, Tláhuac o, este, o eh, Sinaloa. Chilpancingo, Sinaloa, en fin. Yo creo que se empiezan a construir digamos, espacios no explícitamente autonómicos, pero sí de controles territoriales diferentes.
3: ¿Qué pasa con los mediadores? Hemos hablado contigo, eh, eh, contigo Pablo, de la figura del mediador y contigo, Alfredo, de eh, quienes han participado como actores, en la, quienes han incidido en, en los movimientos históricos en, en este país. ¿Qué pasa hoy? Estuvo con nosotros Bernardo Barranco hace un par de días hablando de alguien que podría ser un gran mediador y que, sorpresa, no lo ha sido, Norberto Rivera, sí. y de eh, cómo la Iglesia Católica ha... <risa> a este, a Fallado a una misión que en otras partes de América Latina y en otros momentos de la historia de México de América Latina ha funcionado como generador de cambio, como negociador y como mediador. ¿Qué pasa hoy? ¿Dónde están esos, esos mediadores?
14: Pues es que la mayoría de los mediadores eh, formales en México uh -huh. han terminado siendo eh, eh, cooptados. Eh, mira, el, hace hace dos o tres días eh, Graco Ramírez, el gobernador del del Estado de Morelos decía que por fortuna México ya no era un país de un solo partido eh, y, y que ahora México es un país de muchos partidos, o sea, el país está integrado por muchos partidos, no, yo quiero ver un país integrado por ciudadanos, no por partidos y este fue uno de los, este fue uno de los grandes problemas, en la década de los 70 eh, particularmente cuando venían las elecciones eh, que finalmente ganaron, ganó López Portillo, candidato único por, por lo demás, eh, se vio la necesidad de hacer una gran reforma eh, 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 que se planteó democratizadora uh -huh. pero que en realidad lo único que hizo fue abrirle la puerta a los partidos y si los partidos funcionaran efectivamente como mediadores no habría ningún problema pero los partidos terminaron siendo eh, cápsulas que defienden sus propios privilegios entonces ahora lo que tenemos es que estos mediadores se representan a sí mismos no representan a esa otra a esa otra parte de, 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 del país y esa otra parte del país que además la vemos como la otra parte del país es todo el país salvo ellos O sea, en realidad son muy pocos los que los que están en los partidos son muy pocos los que están en las iglesias son muy pocos somos muy pocos los que estamos en las universidades eh, y que eh, y, y aquí hay autocrítica y que también hemos terminado defendiendo nuestra posición privilegiada y no sirviendo efectivamente como mediadores. Y entonces lo que, eh, lo que sucede es el surgimiento de, eh, de opciones que por supuesto no son nada eh, plausibles, como el narco, lo que mencionaba Pablo hace, hace un momento, pero también organizaciones comunales que algunas han resultado ser muy exitosas, algunas. No, no todas, tampoco es como una, como una norma. Es, son opciones alternativas y nos cuesta trabajo verlas porque no estamos acostumbrados a ver eso. Estamos acostumbrados más bien a, la, a, a lo que nos han enseñado. Entonces, ahora tenemos candidaturas independientes. Pero muchas de esas candidaturas independientes a mí me asustan un poco porque detrás de la candidatura independiente hay un partido que no se llama partido, uh -huh. en, en muchos casos. ¿Eh? Entonces, creo que tenemos que empezar a buscar en otros medios. Y lo más importante, eh, y, y, y dentro de la Universidad Nacional es algo que, que debemos hacer, eh, salir de, de nuestra zona de confort y acercarnos más a estas otras expresiones.
3: Pablo Romo, para sí. terminar.
14: Yo creo que, yo creo que mira, eh, en primer
15: lugar, pues tenemos el clásico árbitro vendido, ¿no? la, la necesidad de, este, de que… De, de Un mediador que sea, eh, que sea reconocido por las partes, eso es fundamental. ¿Qué mediadores tendríamos que fueran reconocidos por las partes en conflicto? Esto es muy complicado, no es así como, ah, pues ya llegué, adivinen qué, vengo a mediar. Yo creo que no, se, se gana uno con calidad moral. Para eso son las instituciones. En el fondo construimos instituciones queriendo construir un espacio en donde se diriman los conflictos, una fiscalía general y que no sea solamente un procurador eh, carnal, ¿no? sino alguien que eh, represente a la justicia. En un país del 98% de la impunidad es muy difícil crear y construir espacios para poder generar diálogos, puenteo y mediación. ¿Qué instituciones, qué espacios, quiénes pueden hacerlo? Tú señalas la iglesia. Yo te respondo, las universidades. ¿Dónde están las universidades hoy defendiendo a los egresados periodistas que son asesinados? ¿Cuántos desplegados han visto de las universidades hablando de la defensa de sus egresados periodistas? ¿O cómo están incorporándolos a estos periodistas que son amenazados para protegerlos y darles algún tipo de cobertura? Me parece que instituciones tan poderosas como las iglesias, en plural, y las universidades, también en plural, tienen hoy un llamado para no convertirse solamente en mediaciones entre, ¿entre, qué? ¿Entre el crimen y, eh, este, y, y el Estado. Es complicado eso, pero me parece que sí en la protección y en, en, en asumir una defensa mucho más amplia de los de derechos humanos. Cuando estén hablando con mucha mayor vigor de la defensa de los derechos humanos de, la, de, de, de las vidas destrozadas de los familiares desaparecidos en fin, cuando estemos hablando de esto creo que las universidades las instancias que tienen esta digamos eh, pluralidad asumida como parte de su naturaleza creo que podremos estar eh, involucrando a, eh, eh, generando espacios nuevos de confianza creo que los hemos perdido Creo que la voz de las universidades, salvo quizá la de Morelos, la UNAM, este, muy pocas, eh, porque sus compromisos están en los presupuestos que llegan este eh, cada año, ¿no? Y entonces ahí está restringido. Sí.
4: En fin. La matrícula de periodismo en la Universidad Autónoma de Chihuahua bajó un 70% el año pasado y este. Fíjate. Es algo muy impresionante cuando habían desarrollado toda una serie de talleres. Y ve cuántas
15: universidades están quebradas. Sí. Ve cuántas sí, sí. están quebradas. Y, bueno, no se dice mucho, mucho pero hay muchas universidades que están quebradas, que están buscando... Y, y por ejemplo, la de Veracruz, ¿no? En donde,
1: Justamente.
14: La de Michoacán.
15: La de Michoacán, la de Hidalgo. Sí, en fin, creo que por ahí va... ¿Y ¿Por qué? Porque es un control. Es un control para que los mediadores clásicos puedan surgir. Y, por otra parte, este... Creo que dentro de las iglesias hay gente disidente, por suerte, de, 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 de este silencio cómplice y atroz que están hablando, ¿no? hombres y mujeres que están hablando y que habrá que darles más el micrófono. Sí.
2: Hasta aquí llegamos esta mañana con Alfredo Ávila y con Pablo Romo. Un gran aplauso para estos colaboradores que además… Hay que hacer una segunda parte de esta conversación. Hay que hacer se una segunda
3: parte y quedarnos con esto que decía Alfredo de la comodidad, que creo que también fue algo que surgió durante la, la conversación anterior, cómo nos quedamos en el laboratorio, en eh, la beca del FONCA, en eh, el cubículo, en el tiempo completo, en eh, la asociación y de pronto se nos olvida que… Que el mundo allá afuera, que, que ese otro país, ¿no? uh -huh. el resto del país, digamos todo el país, se está, se está viendo a pedazos. convulsado. Y sí, se está cayendo a pedazos, sí, sí. por decirlo de manera tranquila. Muchísimas gracias, gracias Pablo Romo. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo Ávila. Recuerden Qué que ambos, ambos tienen espacios eh, cotidianos cada semana en primer movimiento. Así es que escúchenos Muchas gracias
0: y felicidades. Felicidades.
3: Muchas gracias.
2: Y porque usted lo pidió y usted tiene muchas ganas de venir Adolfo Prieto, 133 a dos cuadras del Metrobús Amores, aquí en la del Valle. Vamos a escuchar un poco más de la Sonora Balcanera, la Internacional Sonora Balcanera, que hoy nos deleita con Avenida Confusión. Venga de ahí. Gracias, chicos.
10: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento gmail.com Hagamos comunidad. La música es un cosmos, una verdadera redes que, que
18: sublime y transforma.
6: transforma. Es las almas convergen y reencarnan el festival intersecciones trae para ti la música de Astral Earth viernes 4 de agosto a las 21 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM entrada libre ven y abre tu conciencia a nuevos sonidos Radio, Radio UNAM. UNAM experiencia sonora que en la feria
12: anda, al leer, se enseña. enseña. La UNAM te invita a la primera feria internacional del libro universitario. El acceso a una oferta de contenido internacional a través de la interacción y acercamiento a los miembros de la comunidad universitaria. Del 22 al 27 de agosto en el Centro de Exposiciones y Congresos UNAM. Avenida del imán número 10, Ciudad Universitaria.
9: Al que no lee, Dios no lo oye. No se bobo, lea.
12: Feria Internacional del Libro Universitario. Una cita con el conocimiento.
9: Soy Ana, España.
12: Luke, Canadá. Soy Alejo, Argentina.
9: Soy Amber, China. Y tenemos
11: para ti
12: un mensaje turquesa.
11: Gente, toda amenaza.
12: Resistí, México. Porque
11: el mundo te
18: mira.
12: Como su primera línea de defensa.
18: Como símbolo de dignidad. Y
12: hermandad entre los pueblos.
18: Resiste.
14: Porque siempre demostraste ser un país amigo.
18: Y hoy, más
19: que nunca,
14: el
12: mundo libre está con ustedes.
19: Un mundo donde todos somos iguales.
12: Y ningún ser humano es ilegal. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza. ¿Quién dijo miedo?
6: A finales del año pasado se contaron 170 museos y 43 galerías en la Ciudad de México.
12: Eso sin hablar del sinfín de espacios públicos donde periódicamente se realiza una impresionante variedad de actividades culturales.
6: ¿Qué hacer para no perderse nada de esto?
12: Escaparate 961
6: Acompáñanos en este nuevo espacio y aprovecha al máximo los fines de semana
12: Escaparate 961 El estreno es este viernes 4 de agosto a las 3 y cuarto de la tarde
6: por el 96.1 de FM
12: Radio UNAM Experiencia Sonora
11: Sarcasmo Buen humor ...y una visión crítica de la sociedad. Cine, Cine Club Cine, Radio Cine, Cinema Cine, Cine. presenta un ciclo dedicado al director italiano... ...Marco Ferreri. Proyectaremos Dillinger ha muerto... ...la gran comilona, no tocar a la mujer blanca... ...ordinaria locura y ni de plata. Acompáñanos todos los miércoles de agosto a las 6 de la tarde... En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre. Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Son en este momento las 9 de la mañana con tres minutos ustedes saben esta es la tercera hora del tercer aniversario De Primer Movimiento Por ahí como que si me voy un momento Aquí sigo, no se preocupen Estamos en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Dense una vuelta Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Vamos a seguir celebrando y hay que decir Que no somos los únicos que celebramos eh, Más adelante a lo largo de la transmisión Van a estar todos los jóvenes Del curso de verano de Radio UNAM Aquí en esta misma sala participando Así que si gustan quedarse La invitación está abierta y lo que han hecho estos jóvenes es verdaderamente impresionante. Y también hay nuevas transmisiones que el día de hoy vamos a empezar a escuchar. Ya les iremos contando un poquito más porque se antoja, se antoja mucho este asunto. Fuera del aire hicimos una rifa. No crean que fue eh, chanchullo, no hubo no hubo trampa. Eh, sacamos de nuestro botecito mágico, ¿no de veras que no, <ríe> a ver, sacamos del botecito a Cristian Arroyo, a Rosa María Tapia y a David Roura, que nos va a dar muchísimo gusto que nos acompañen a continuación Con un poco de esta sección que nos ha marcado muchísimo todo lo que entendemos por esta manera de resolver el mundo eh, Hay mucho más que vamos a estar contando, tenemos regalos, tenemos de todo un poquito Así que quédense con nosotros, vamos a Poesía Necesaria
0: Es hora de Poesía Necesaria
2: Ha llegado, ha llegado este momento de poesía necesaria. Mientras nuestros queridos amigos que hacen comunidad con nosotros se acomodan aquí en, en esta mesa de primer movimiento, le mandamos un gran abrazo a Armando Carreto, que nos trajo unos dulces y ahorita Chocolate. los vamos a... Chocolates. Bueno, yo no, yo no porque soy alérgica, pero le doy media mordidita. Eh, vamos a compartirlos entre todos. Muchísimas gracias, Armando Carreto, de verdad. Eh, ya están con nosotros por acá nuestros queridos amigos. ¿Con quién será bueno comenzar? Hacemos la rifa de la rifa.
3: A ver, yo hago así. Primero les hago. No.
2: ¿Y en esta ¿Cristian rifa
3: Cristian Arroyo. Rifa? ¿Dónde
2: está Cristian Arroyo? Ya regresó
3: el baño. Cristian
2: Arroyo está abajo de la. A ver. La Cristian Arroyo sube a la mesa, nos va a compartir el árbol, si no me equivoco, querido Cristian.
5: Sí, buenos días y muchas felicidades. Días. Gracias por la invitación. Sí, en, originalmente escrito en Nahuatl y se llama El árbol. Es muy breve. Excelente. Libro verde. Árbol poeta. Cuánta poesía en tus ojos. Quien quiera que se pose en tus ramas, ...se vuelve cantor. Gracias.
2: ¿Con quién seguimos en esta rifa de poesía necesaria? Pues...
3: Uh, ...David Roura. Adelante, David.
13: Eh, buenos días. Eh, eh, quiero felicitar... A, eh, ...a ustedes, el equipo... ...de eh, Primer Movimiento... Eh, ha sido una labor muy loable, eh, nosotros que somos así dos, eh, oidores de, de Radio Unam, llenar el espacio de este, plaza pública del maestro Eduardo Chapa, es, fue un reto tremendo y creo que lo han hecho muy bien, los felicito a los tres. Eh, es importantísimo para mí en el momento que estamos viviendo en este país, en el mundo, pero también en este país. Eh, hace rato se hablaba de la cultura, Marilés, este, y decía el joven eh, dramaturgo que, la, pues, eh, que el, el arte va ligado a la, a la política, y eso es, es cierto. Eh, la labor de los artistas, de los poetas es no acallar, o sea, dar difundir todo esto. Decía Sostakovich, no hay arte sin ideología, y creo que tiene razón. Inclusive, no asumirla es una postura política. Eh, voy a leer algo que atañe ahorita este momento de los feminicidios, un momento tan grave que se está viviendo. Eh, Parecemos feminicidios en todos lados, en nuestra amadísima UNAM, eh, el caso de Lesbi. Me rehuso a que piense, que se asuma que una caseta telefónica puede ser un lugar donde una persona se pueda suicidar. Eh, cada que camino por la calle y veo el 1.40 que mide eh, una caseta telefónica, digo, eh, ¿aquí? ¿Se puede suicidar una persona? Creo que agrede a nuestra, a nuestra inteligencia y creo que es momento de, de, de no callar. Ciudad de México, país vergüenza, ciudad del vicio, país misógino, paso de crimen. Cada mujer que te habita padece tu odio, recibe tu muerte. Rescatemos a todas estas nuestras muertas. Les enterremos todos sus huesos. Abracémoslas para darles abrigo. Démosles aliento de vida. No dejemos que sean por siempre violadas y asesinadas. Descendamos a este infierno impune solo por ellas. Porque no las arropará nuestra justicia porque los viles asesinos y violadores no son castigados. Mueren por nuestra apatía, por nuestro egoísmo, por nuestra pasividad, por nuestro desprecio y sobre todo quedan en el silencio por nuestra complicidad cobarde. Ya basta ni una muerta más, que se incendien los tiempos, tomemos el Congreso, asaltemos los, los gobiernos estatales, allanemos las procuradurías, incendiamos la presidencia, que se cuelguen en sus curules a todos esos pusilánimes diputados que no nos representan. que las mujeres abroguen las leyes que las condenen y que ellas y sólo ellas legislen las leyes que las liberan. Ciudad de explotación, país vergüenza, ciudad de maquilas, cada mujer que te habita padece tu muerte, país impune, México y preguntamos, ¿Justicia? ¿Cuándo? Gracias.
4: Le damos la voz a Rosa María Tapia. Buenos días.
11: Buenos días. Haciendo comunidad con ustedes, quiero compartir una poesía en zapoteco, Berelele. Si sí, tú no has Vedania ti nyunda lele si tunuats no atskiche. ti Vedania nyunda liche ti kinivana skiche ti saqeq kinivana skiche Ti JIVI JUVE lamen Davi niche vi papame seme la cavivana skiche. Bipápame, semi, la caniba vanesquiche Lejos, lejos me encuentro de mi pueblo Traje un alcaraván que cantara en mi casa Un berelele traje que cantara en mi casa A ver si así me abandona la nostalgia por mi pueblo Un día que lo busqué en el patio de mi casa Se había volado, se había ido la nostalgia lo había vencido. Vi pápame, seme, la cádiva, manesquiche.
0: Hora de Poesía Necesaria.
3: Poesía Necesaria.
0: La mesa del día.
4: Podemos entender el término conversación como la acción y efecto de hablar familiarmente una o varias personas con otra u otras. Por supuesto, una conversación no se limita al lenguaje hablado, ya que también se puede conversar vía escrita y actualmente con la evolución tecnológica, esta acción se puede realizar en diferentes plataformas y de distintas maneras.
2: La conversación sirve para relacionarse con las personas, obtener información, compartir pensamientos, experiencias, posturas y genera procesos reflexivos que permiten organizar el propio discurso. Históricamente, la conversación también ha servido para la resolución de conflictos. Un,
3: para un... la generación de otros. No, también.
4: Sí. Para el escritor colombiano Julio César Londoño un elemento esencial en el arte de la conversación es saber escuchar, pues sostiene que muchos de nuestros problemas sociales o personales provienen de nuestra incapacidad para escuchar. El buen conversador es ante todo alguien que lo sabe hacer.
2: Nos entusiasma muchísimo recibir a. a... A dos de nuestras personas favoritas en esta mesa, eh, saludar a Cristina del Castillo, intérprete, traductora, actriz, apasionada del teatro del lenguaje, que ha trabajado en Naciones Unidas como intérprete y probablemente los que se han eh, quedado estos tres años con nosotros la, la recuerden por una de las mesas más entrañables que hemos tenido en este programa. Bienvenida, Cristina.
19: Muchas gracias, muchas gracias. Felicidades, feliz cumpleaños eh, a, los, a todos, a todos.
2: Y saludamos nada más y nada menos que a Leopoldo Baliñas, antropólogo, lingüista, investigador investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, dedicado al estudio de algunas lenguas indígenas mexicanas y cuando decimos algunas es porque él nos ha enseñado que existen tantas cosas, sí. tantas lenguas, tantas, tantas maneras de ver el mundo. Hace apenas dos semanas estabas platicando con nosotros, Leopoldo, y con toda la admiración te damos la bienvenida.
20: Oh, muchísimas gracias y también muchísimas felicidades.
2: Pues a ver, ¿cómo, ¿cómo vamos a ir arrancando con esta mesa? Vamos a hablar de la conversación. ¿Qué es esto de la conversación y cuál es son los ingredientes? ¿Quién quiere arrancar?
19: Bueno, sí, sí. eh, 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 es, es, es una manera de seducir también. Yo estaba pensando todo el tiempo en cuando conversas con alguien y cómo te vas encantando con lo que te está diciendo o con lo que te quiere decir. Cómo es quizá el primer paso del enamoramiento, ¿no es cierto? Nos hemos enamorado de alguien con quien nos hemos sentado a platicar y de pronto uno sale de allí y dice, soy otra. Y no, es la misma, pero, <risa> eh, pero, pero quiero decir, conversar implica esta posibilidad de encontrar a alguien que piensa como tú, a alguien que cuando tú le hablas… te te parece que sí te entiende, que sí quieres seguir con esto y te dan ganas de quedarte allí. Entonces, yo sigo pensando que la conversación es un, una gran arma de seducción, arma en el buen sentido, ¿eh? de, de seducción y de enamoramiento. Ahora, claro, ya con Juana Inés, que me mete aquí esta cuestión de que también puede ser una fuente de conflicto y tal, <risas> pero entonces ya no es conversación, yo sigo pensando en esta conversación, ¿se acuerdan de una película, ya ni me acuerdo, eh, de, 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 italiana, donde en algún momento ella habla con él y entonces ¿qué era… Eh, bueno. Y le dicen, le dicen a él, pero ¿por qué te enamoraste? Y entonces, ¿de, ¿de qué te habló ella? ¿Qué te dijo? Y él le dice, metáforas. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, la buscan en YouTube y en todas estas cosas. Buscan metáforas,
3: película italiana. Muchos elementos de búsqueda. Sí. Metáfora italiana, pues sí. sí. Ahora nos vamos a ir acordando. Sí. Ahorita,
19: poco a poco. Y siempre empieza todo esto con eh, la manera en que yo me siento a hablar con alguien y siento que me entiende, que sabe lo que le estoy diciendo y a mi vez siento que lo que él… Ay, siempre tiene que ser un él, ¿verdad? La presencia de la mona. Bueno, eh, que lo que él me va a decir, yo ya lo sabía y nada más lo estoy eh, completando. Para mí eso es eso es la gran, la gran conversación. Me cuesta trabajo hacerlo por WhatsApp, lo confieso. Prefiero ver a la gente con la que estoy conversando, saber su reacción, ver que entonces él hace así, que yo ya me entendió. Me cuesta trabajo, pero eso ustedes me lo van a enseñar, ustedes los jóvenes me van a enseñar cómo conversar oh, bueno, a través bien. de… Sí, a ver, Leopoldo, perdón, ya hable mucho ¿ven? es que yo hablo no, mucho.
20: No, para mí es como el atardecer, o sea, es tan cotidiano, pero nos sigue gustando o le seguimos temiendo, aunque a la tarde casi nadie le teme, ¿no? Bueno, ¿quién sabe? No, Los que nos despertamos mí, a las cinco decir, de la mañana. Sí, nada. hay una parte que sí se puede decir positiva, pero yo, quizá porque hoy vengo un poco negativo. Pero se prefiere uno o prefiere alguien invitarle un café a alguien. Y yo siempre he dicho, te invito a un café y nos quedamos viendo, tomando el café. Porque si se dice, te invito a conversar, es difícil, es decir, tiene otra carga. ¿no? Es decir, quien ha escuchado, te invito a conversar.
19: Es, por, es porque, pero en México decimos platicar, hay una sí, canción, vamos a platicar, es que es platicar. No, es que es...
20: No, en realidad es, y es esencia humana, o sea, sí. eh, es la manera de actualizarnos, de resolver el mundo, eh, ahorita se decían las partes positivas, pero también es la manera de convencer para ciertas Cosas. Es decir, el, el mundo del pretexto es un ejemplo bonito De cómo sí. salvar los peligros con los pretextos más extraños Después de la abuelita, los dentistas y toda la lista El
3: tráfico de, El, traf... hay, el hay, perro no se comió el, mi tarea El taxi que
20: se
5: robó la tesis Hay un poema de Octavio
4: Paz, el último, el último libro de Paz de poesía Que se llama Conversar Y quiero decir es un fragmento, nada más el poema Dice, la palabra del hombre es hija de la muerte Hablamos porque somos mortales las palabras no son signos, son años. Al decir lo que dicen los nombres que decimos dicen tiempo. Nos dicen, somos nombres del tiempo. Conversar es humano. ¿no? Sí, 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 sí. Es justamente lo que dice maestro. Sí,
20: justamente. no, no. Y además es eh, la, la conversación es lo más anti eh, divino. Correcto, no. Es decir, una conversación como ¿qué pasó? Sí, sí. ¿En serio? Ah. Es decir, es, es, toda, es una, una sí. información cargada que los que per, eh, participan en, en el diálogo, en la conversación, entienden. Los demás estamos así nada más haciendo como Ajá. muñequito de taxi. ¿no? Sí, sí, sí.
1: A
3: ver, ¿y qué pasa cuando uno no hace como muñequito de taxi y, en cambio, está junto a un ser humano y dice no no estoy nada de acuerdo con lo que estás diciendo y, a pesar de eso, estoy, es, estoy eh, digamos... Abierto a escucharte y estoy aprendiendo cosas. ¿no? Hablaba hace rato Alfredo Ávila de esos momentos eh, ideales de, de, las, de la política ¿no? como, como, como idea, digamos, el, de dos personas que no están de acuerdo pero que pueden llegar a una decisión conjunta a partir de lo que de lo que acuerdan entre los dos. ¿Qué pasa con esas conversaciones? Donde te sientas. donde no te queda más remedio porque. Porque así son las situaciones sociales, así somos los seres humanos y te toca junto a
19: ese que te cae gordo. ¿Qué haces? Bueno, eh, <risa> finalmente… Ah, ¿verdad? Eso ya, no sí, es el postino. Eh, eh, es la, la película ah, es sí, postino. sí, sí, es, yo les iba a decir, pero pues es que ya sabes que… Apenas llevo un café, necesitaría otros dos. No, eh, a ver, evidentemente, aparte de este, de este elemento sumamente… Eh, ideal de la conversación del que hablaba yo cuando es seductora, cuando es el enamoramiento, etcétera. Evidentemente también existe la luz a través del debate. Esto que acaba de decir en la mesa anterior de para eso se hacen las asambleas y los parlamentos, para hablar y entonces yo puedo yo soy capaz como ser humano de cambiar mi punto de vista porque he oído lo que me dice el de enfrente. O sea, por eso la humanidad ha creado esta posibilidad de reunirnos todos y nuevamente, bueno, vamos a platicar, vamos a conversar y convénceme de que estoy equivocada o permíteme que lleguemos a ese punto medio. Pero tiene que ser a través de hablar. Ahora, claro, tiene que haber... Varias cosas. Estoy totalmente convencida de lo que estoy diciendo y al mismo tiempo estoy dispuesta a que me muestres el, la luz, a que me des la luz. ¿no? El debate para los griegos era la, la, la manera de llegar a la luz, de aprender todos de todos. Ahora, por supuesto, algunas personas, entre ellas yo, la primera, somos muy necias y decimos o gano o me enojo. O ya me voy. Uh -huh. Eso está mal, muchachos, no lo hagan.
3: Pero por lo Baliñas, ¿qué hacemos cuando no estamos de acuerdo? Pues no
20: mantener nuestro desacuerdo. No, en realidad, el, eh, es decir, la conversación puede lograr convencernos o tratar de modificar, porque la conversación además es, es muy estratégica. Por un lado hay estrategias para convencer o lograr efectos buscados, por otro lado, es muy ritual, es decir, se reproducen la otra vez, la última vez que estuvimos, decíamos uh -huh. que toda discusión parece que mejor deberíamos tener papelitos donde ya no hace falta hablar, se dice siempre lo mismo, tú dijiste, ¿no? pero te dije que no, es decir, como si estuviéramos uh -huh. haciendo un intercambio ya de barajas, porque son discursos ya hechos, ya dichos, y además la, la posibilidad de que uno siempre debe defender su posición independientemente de que uno tenga sí
9: tú adelante como eh, sí, es, eh, es sí, periférico se es? O sea, con uno se avienta sí, sí. eh, no, no son de turnos castillo. teatrales
19: <ríe> es que eso me recuerda en alguna ocasión Marshall McLuhan que tú sabes perfectamente sí, sí. Eh, está, lo están entrevistando y entonces de pronto la persona que lo está entrevistando le dice maestro ¿se está usted contradiciendo? y él dice claro estoy pensando Uh -huh, exacto. Sí, es cierto sí, sí. Por eso es fantástica la conversación Porque te, te lleva A que aunque te estés repitiendo Y aunque te estés diciendo algo que ya dijiste De pronto en la tercera vez que lo dices Te das cuenta de que te faltó algo O te sobra algo Porque sí, al hablar estás pensando Te vas a contradecir Vas a ser necio Y luego te vas a echar para atrás Y vas a aprender de ti mismo Y del otro Algo Invariablemente. Ya. Sí.
2: Pero qué, ¿qué pasa, Leopoldo? ¿Qué pasa, Cristina, cuando de pronto no nos podemos echar para atrás? Y lo digo pensando en las nuevas tecnologías, uh -huh. donde, bueno, pues podemos escribir queda? un tweet o un mensaje de WhatsApp, pero eso se queda ahí. Aunque uno diga, ya lo borré. Bueno, alguien ya le tomó la foto. No es como cuando sí. vas platicando y dices, no, no, espérate. Así no lo quería decir. Aquí quedó, ¿no? y, y pasa nos, nos pasa a nosotros todos los días que leemos eh, comentarios agradables eh, comentarios enojados, comentarios de todo, a veces no sabemos quién es a veces es un comentario de nuestros propios amigos en fin, cuando no nos podemos echar para atrás, cómo se resuelve el asunto de la conversación y cuando pensamos que por poner mayúsculas estamos furiosos y por poner muchos signos de admiración estamos verdaderamente contentos, pero el emoticon quién sabe qué quiso decir, en fin, qué pasa con eso
20: no, son estrategias, es decir, son estrategias y cada uno asume tanto errores por, o lapsus, uh -huh. es decir, porque hay, los lapsus no se pueden controlar. A, a veces verdaderamente uno dice una cosa por otra y está convencido que dijo la, 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 que, otra. la, la otra. Y cuando le dice no dijiste y, y eso se vuelve una discusión, voy a llamar muy feliz porque es incomprobable si solamente fue dicho. Pero si está escrito, eso duele. Y lo único sí. que uno tiene que poner es su cara de, 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 de gato, el de Shrek, ¿no? No está cierto. O, es decir, o como. Yo, yo digo que hay una frase que debe ser epígrafe eterno, que es: sí, por eso.
1: ¿No? Es decir,
20: no me importa que me demuestres. Por que, de, sí, por eso. ¿No? Estoy diciendo a mi mamá: mamá, es que tú dijiste esto. Bueno, sí, por eso. ¿no? Y, o sea, ¿qué importa? Pero así somos. Es decir, a la larga. La, 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 el diálogo, la, la plática tan cotidiana, tan nuestra es que verdaderamente en términos reales es intrascendente si creemos que debe haber una trascendencia mayor de la socialización, del afecto que, que demostramos si, si en la plática lo tenemos o el, el enojo que queremos demostrar. Si, eh, el habla es justamente, es decir, la lectura de, del fragmento de paz pretende un poco eso, tan es tan cotidiana y, y está lo humano ahí es lo esencial es donde se junta el pensamiento muy personal con la manera de ver la vida, la cultura que es lo, lo colectivo es, decir, es la lengua lo, lo que amalgama todo eso
1: eh,
19: eh, como respuesta un poco a aquello que tú decías ¿Qué haces cuando ya lo dijiste Y ya no te puedes echar para atrás? Yo pienso que sí, que te puedes echar para atrás Y que nos echamos para atrás con constantemente Y que
3: más no Uy, vale echar? Y, no, no, y que hay que pedir bonita.
19: perdón Y que hay que decir, no no, no, no quise decir esto Bueno, ya lo dije, pero no lo quise decir A ver, que, pero eh, si Donald Trump a las 6 de la mañana a los odio a todos no. pues Y María en las 2 horas dice, bueno, no, no, no es cierto Pero estábamos hablando de gente Normal, bonita <risa> Y postino metáfora a ver no me cambies así de, 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 de verdad ya me cambió el contexto ya ahora sí ya me voy a enojar no, no espérense a ver
18: y, no, y, pero...
3: y yendo por ahí ¿qué papel juega la escucha? bueno no, lo cual tú vamos... querías decir algo
20: sí Perdón. no bueno es que efectivamente el, el que habla en su estrategia está imaginándose el, al escucha mismo y a veces se le escucha, no responde con el, el constructo que se está haciendo y, y además que el otro no es una no es una pompa de jabón impávida y gentil, ¿no? Que así, o sea, está llena de expresiones. Hay gente que cuando le estás hablando desde ese momento sabes que no te está creyendo, ¿no? Y uno tiene que, que negociar consigo mismo si sigue diciendo tonterías o no, no.
19: Pero es que nunca puedes. Esto dice George Steiner y es buenísimo. Me encanta decir nombres así, ya sabes, suena sí. como que eh, Steiner. Eh, es clarísimo esto que dice este hombre. Es muy difícil decir exactamente lo que estás pensando. Es casi imposible. Yo pienso algo y ese, esa traducción, es que soy traductora, esa traducción a cómo lo, lo represento, siempre va a haber un defecto. Ahora, la maravilla es que la persona que me está oyendo sabe que hay un defecto y puede ayudarme, y ahí es donde viene la conversación, ahí es donde viene la comunicación humana. Me estás ayudando en el momento en que me estás haciendo así con la cabeza que dices, ya no, tranquila, Cristina, ya te entendí. <risa> Esa es una maravilla, la enorme dificultad de que yo te exprese, te explique, te cuente exactamente lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo y la ayuda que tengo que tener de ti, porque sí me vas a ayudar, y es, por eso está el teatro, que es una maravilla, y me dicen que corte, que porque hablo mucho, pero el teatro, <risa> el teatro es eso, ¿ves? Como actor te das cuenta de cosas que no te pasan en la televisión, te das claro, cuenta de una reacción claro. del, del público, y entonces te está llenando el mensaje y te está ayudando. Todo esto no pasa con emoticones. Ya, corte, corte Y bueno,
2: ahora seguimos hablando un poco del teatro de la dramaturgia y del conflicto ¿no? Que también va a entrar en esta discusión Gracias a todos los que nos escuchan en el 860 de AM Los dejamos con su transmisión habitual eh, Nosotros nos quedamos en el 96.1 de FM En www.radiounam.unam.mx Y en la sala Julián Carrillo de esta estación Que está en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle A dos cuadras del Metrobús Amores Gracias. ¡Vámonos! si ustedes quieren lanzarle alguna pregunta a Cristina del Castillo o a Leopoldo Baliñas estamos en arroba p es movimiento. bajo su
3: propio riesgo <ríe>
2: en Diagonal Primer Movimiento UNAM no hoy no, no estamos contestando el teléfono porque estamos un poco ah sí 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 sí
3: 55 sí, 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 ahí 35,
2: 36 43 39 Excelente. es el primer
3: día de Uriel es una batada así si es que pueden no sí. sé comentarle cosas preguntarle cosas difíciles sí. ¿En, qué, sí. ¿en
2: qué nos quedamos? en el conflicto conversar
4: conversar es, es un requisito cuando hay cosas en común pero también es una condición para conocerse Parece que cada vez, hay cosas, cada vez hay menos cosas en común En una misma casa O en un mismo espacio Cada vez la gente quiere conocerse menos Cada vez se, se, se escuda más En apariencias ¿Es cierto esto?
20: No, yo diría, no sí Es decir, la vida personal es, Y la experiencia eh, Ahora sí que personal es, es irrepetible y es incompatible y es compatible verbalmente narrada con la dificultad de que uno puede decirlo fragmentariamente en una misma casa los tres hermanos que más se quieren ni siquiera pueden pensar igual sus experiencias son distintas la diferencia es, es para mí sería la esencia ¿sí? el discurso de igualdad es un discurso buscado, es un discurso, ¿sí? y hablamos eh, eh, incluso para disentir o para decir cosas de una obviedad impresionante. Estamos sentados eh, y, de, a, y uno dice, ¿hace frío? Y el otro dice, sí, hace frío. O sea, y llega el tercero y dice, oigan, qué frío, sí, qué frío. Es el, pero es la interacción, es, es el estar en contacto. Uno es, no, hay pruebas bien bonitas. Una ahorita se decía de la escucha. O sea, yo estoy hablando y quiero molestar a mi escucha y empiezo a, a dejar pausas para que el de escucha me termine las frases. No, es que no pude, no pude. Y el otro ya Baja. me quita. Sí, Bajar, sí, tuitear lo que sea. Y en fin, o la otra es eh, no hacer ningún gesto como escucha. Que, que molesta mucho al que te está hablando, ¿no? Te está hablando y te quedas así. Sí, no. o, o ves hacia allá como si el, la vista fuera el oído, ¿no? Te estoy hablando, o, ¿sí?
2: Ahí, ahí, tengo, estoy ahí hay algo muy sí. interesante y es pensar en, por ejemplo, la radio tiene estos espacios de imaginación muy grandes, ¿no? Sí. Los silencios valen muchísimo en un medio como este. También los gritos, también las palabras eh, inadecuadas o las extremadamente correctas. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando estamos en, en presencia de muchas personas y nuestro cuerpo también habla? Todo. ¿No? Y, y, y nuestra reacción como esto, por ejemplo. Mira, los, que, los que nos escucharon no lo vieron, pero los que están aquí en la sala Julián Carrillo podrán ver una serie de expresiones, una serie de gestos, de a veces buenas caras, a veces terribles caras, de, ay, me carre bien, ¿no? Pero, uh -huh. Uh -huh. ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo leemos el cuerpo? Porque el cuerpo tiene un lenguaje quizá
19: universal, ¿o no? Pero, pero, pero ya nos fuimos, ya nos fuimos, ya no estamos hablando de conversar, ¿no? ya estamos conversar? hablando de hablar. Es decir, eh, sí, con esto que tú me dices del cuerpo y demás, eh, yo estaba mucho más desde el punto de vista de estos dos que necesitan saber uno del otro y el otro del uno. Esta, esta es la conversación. Esta, esta es la Pero de, también el cuerpo conversa. Eh, oh, por sí, supuesto que si sí. sí. Yo le toco y bueno, yo y luego y no se he echan que... unas conversaciones corporales. <risa> Cristina este, de Castilla, no este, sí, temprano. ¿verdad? Bueno, Juana Inés, tú me, me estás empujando a todas estas cosas. Este, quiero decir, por supuesto que, 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 que el cuerpo conversa y por eso este café que nos vamos a tomar o esto, por eso la conversación, decía yo, pensaba yo, cuando me dijeron que hablara de la conversación, se da en un café, en un bar, en un lugar donde nos vamos a ver, ¿no? Este... A lo mejor en un tren hay grandes películas, grandes novelas de aquello que conoces en el aeropuerto, en el tren, este. pero te tengo que ver, tienes que estar allí. Y ahí está tu cuerpo, evidentemente, el lenguaje corporal y tienen que ser dos. Eh, hay una obra de teatro fantástica que es la voz humana, donde entonces la conversación es por teléfono. Esta obra se escribe por los años 30, cuando el teléfono es este elemento bien importante, pero ven ustedes ya hay otra conversación, cuando es por teléfono, cuando es nada más la voz, cuando a ti te hace falta verle los ojos a la persona con la que estás hablando, verle el cuerpo, su reacción corporal, y entonces vas a recurrir a otras maneras, ¿no? Eh, cuando, cuando yo era joven, se trataba mucho del teléfono y entonces te regañaban muchísimo, ¿no? Mijita, Mi deja ese teléfono. Y tú estabas ahí sentada, feliz, en tu cama, diciendo… Y fíjate que entonces llegó y me dijo y se me declaró, se te declaró, no me digas, por teléfono. Hay otra manera de la conversación con la presencia, otra vez muy femenina, muy de las mujeres. Te estás haciendo manicure o pedicure o poniendo los tubos y cuéntamelo todo. Todo. Yo necesito saber desde cuando llegaste qué zapatos llevabas, cómo te, te miró él, qué te dijo él, siempre él, ¿no? La presencia de él. ¡Ay, muchachos! Bueno, eh, eso ha cambiado evidentemente. Ahora el teléfono. Y después pasamos a… Dejamos, dejamos eh, y, y estamos recuperando la comunicación por, por escrito, ¿no es cierto? La habíamos pasado al teléfono y ahora ya volvimos otra vez a que sea por escrito o a que sea una representación de los emoticons estos y demás. no Sin embargo, en mi opinión sigue siendo el mismo impulso de siempre. Necesito saber tú quién eres y necesito que tú sepas quién soy yo.
3: A ver, Cristina, pasaste, de, pasaste por encima como un tren por este, por un, por un, asunto y una de estas ideas preconcebidas que están ahí. Las mujeres sí platican, los hombres no. Uh, ¿Qué uh, es uh, eso?
20: Uh, no, lo bueno, es una de, como del, de las creencias que se reproducen como el chupacabras o cualquier otro. Es decir, es decir, alguien la dice y alguien la secunda y se da por verdadera, o sea, es, es o se da por, por falsa. El, 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 estamos muy, muy propensos, todos los humanos, a verdaderamente siempre recrear el mundo y e irlo creando al momento, al momento que lo decimos. Se dice y al momento de decirlo se vuelve como cierto o, o puede ser eh, negable en su momento, pero se asume como Pero claro que no es cierto, o sea, eh, nadie ve, o sea, el, el mundo masculino, el que me corresponde a mí, no estábamos sentados callados, ¿No? O sea, hay, 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 hay diálogo, hay toda una recreación en donde activamos todo, hablamos de los miedos. Es decir, es, es, es para mí, por eso yo digo, es cotidiano. Y no es entre dos, porque si no tenemos un problema aquí. ¿Quién está conversando aquí? ¿No? Aquí hay una bola, ¿no? ¿No? O el, la otra conversación, la conversación intergeneracional, en donde uno va a la casa del abuelo y los abuelos, y ellos se, en, comienzan a, a narrar cómo lo vivieron, y, y, y está, el, digamos, el público cautivo, o estaba, no, no sé ahora las reglas, ¿no? ¿no? Ahora los abuelos son verdaderamente más viejos.
1: Ahora
3: ya la gente mayor ya es muy mayor. Sí, digamos. ya es muy mayor. Qué bárbaro. A ver, eh, sí, creo que eso es muy importante también. Eh, dos, no sé si sean dos, porque justamente la idea de, eh, de trenzar toda esta emisión eh, hay método en nuestra locura, volviendo a Hamlet nos he estado visitando eh, hay, eh, la idea de centrar esta conversación y de trenzarla sobre el diálogo toda esta emisión de diferentes, desde diferentes lados y de diferentes maneras, y el pájaro del alma y todas estas cosas, tiene que ver con que este programa se planteó desde el principio como una conversación de muchas maneras, o sea, que, cuyo centro iba a ser la conversación entre diferentes eh, instancias, entre diferentes voces, entre diferentes formas de ver el mundo, entre diferentes disciplinas, entre la, lo que puede dar la radio y lo que pueden dar quienes se sientan junto a la radio o, uh, o que viven con la radio prendida. Y entonces, por eso, yo yo creo que, lo Leopoldo, tienes... un um, eh, es algo muy importante. ¿no? Sí, no es de dos, es de muchos y Con más razón. nos vale en este momento del mundo y del país que sea de muchos, digo yo.
19: Eh, yo he oído últimamente que los jóvenes no oyen radio, ya no oyen radio, que ya no ven televisión, que es decir, ven eh, YouTube y en su teléfono y tal. Esto, no sé si es bueno o malo, no sé, pero… Eh, ¿será cierto? Volvemos que, bueno, lo que mencionabas tú de, de que los, los hombres también platican no, sí, y de qué platican los hombres. Lo que pasa es que me cuesta mucho trabajo porque por más que me quiero sentar a oír a lo que hablan ellos, me corren, ¿no? Pero, eh, no, no, sí, te corren, no, o bien. sea, ellos tienen sus... En fin, nosotros es que somos como más... Así. Sí, es, es, es que me doy, a, me, 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 me doy a notar. Pero bueno, este, ya me, ya me desvié nuevamente. Lo que yo quería decir es esto. ¿Es cierto que los, que los jóvenes ya no oyen el radio, ya no ven la televisión ya no quieren hablar con sus papás ya no quieren hablar entre ellos o solamente quieren hablar a través del teléfono este celular y de, de, y de otro método de comunicación no sé pregunto es ¿Alguien, cierto alguien tiene radio ¿Yo? Levantamos sí.
2: manos todos los que tenemos radio en casa, sí. hay aproximadamente sí. 435 manos levantadas, <risa>
20: sí. el, el 98% porque los porcentajes
4: pesan.
2: Los que uh -huh. estamos aquí probablemente eh, casi todos tengamos un, un aparato, ¿no? nuestro, nuestro radio. Probablemente, digo. No
4: tardan en llegar los del Instituto de Geología de la UNAM
13: para recogerlos. <risa> ¿Eh?
2: Hay algo interesante sí. y es pensar que las conversaciones están dando nuevos formatos. Sí. Que la conversación realmente sí. puede ser la misma en un formato diferente. Decimos, ya nadie escucha radio, pero escuchamos podcast. O ya nadie ve televisión, pero vemos muchas series en sí. plataformas digitales y seguimos discutiendo. Y aunque a lo mejor uh -huh. discutamos en Twitter, en Facebook, en eh, Snapchat. ¿Quién, ¿Quién tiene Snapchat aquí? Ah, pues no, no, yo no, tampoco, hay un, no, hay un
1: formato, hay un, formato no, único. Anticuados.
2: <ríe> 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 Los nuevos formatos están dando paso a lo mejor a otros tipos de conversaciones. ¿Hay algo nuevo en el acto de conversar o no? ¿O va a ser siempre el mismo?
19: Yo, yo sigo pensando que la necesidad es la misma, yo sigo sí, pensando sí, que está sí, presente, yo sigo pensando que somos los mismos. Hay otros medios, por supuesto. Este, tenemos una computadora, antes teníamos una pluma, después un lápiz, qué sé yo, o primero el lápiz, no me discuta, no me disculpe. Pero somos igualmente, estamos igualmente necesitados de la compañía, del afecto y de conocernos y de que nos conozcan. Usamos distintas fotografías para ello, probablemente, pero yo sigo diciendo que el teatro sigue siendo verdad, que la literatura sigue siendo verdad, que la gente sigue cantando, sigue escribiendo, sigue bailando, sigue pintando. Ahora, que pinten con otros elementos y que probablemente pinten otras cosas, que escriban con una computadora otras cosas, pero sigue
4: queriendo escribir. Sí, y si hay muchos hombres que eh, todavía... Piensan que es, muy difícil, que, todo, que es muy difícil para muchos hombres expresar lo que sienten y contar qué pasó. Hay un universo femenino que sí cuenta qué pasó y cómo se siente. Porque hay una restricción, hay un miedo a decir cómo se siente uno. Sí, yo, hay yo un diría.
20: Yo no en la leche cuida a tus amigos o sí, qué amigos sí. tienes. Pero lo que sí es cierto,
3: Leopoldo Baleñas, es que siempre que hablas de hablar con alguien, hablas o de tu mamá o de tu esposa, de un hermano con siempre una hermana con la que siempre te peleas? No, sí, sí, sí. Digo, sí, yo nomás de no las la de mamá. las cuatro veces que te he visto en este programa hay, o sea, si sí hay a ver, hay quien recupera las hay con quien conversamos y hay quien recupera las historias también. ¿no? Pero, y hay eh, quien nos las nos las da. Y eso a veces son las mujeres, a veces no.
2: Pero entonces lo que estaríamos diciendo, yo me pregunto, es que las conversaciones, el acto de comunicarnos eh, o de la interlocución también está un poco sometida por estas estructuras sociales eh, sí. heteronormativas de los sí. hombres no dicen, las mujeres no hacen y seguimos con lo mismo. Aunque sí. todos tengamos mentes diferentes y podamos hablar en esta diversidad, el lenguaje y la comunicación y la conversación siguen sometidas a las estructuras sociales eh, patriarcales, sí. ¿o sí, no? Sí,
20: totalmente. Sí, el silencio, ¿no? el silencio. Aquí, aquí es interesante, silencio,
2: me lo, genuinamente es sí. pregunta, no, 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 lo, no lo puedo afirmar. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa? Ahí? A ver, ¿por qué sí, por qué no?
19: Cristina. Es que ya me voy a poner un poquito personal, pero, pero a ver, Juana Inés y su papá, ni modo, Germán de esa lo quise muchísimo, fue mi maestro, mi director, etcétera Germán tenía esta capacidad espléndida de representar cómo hablaba la gente, le importaba. Y eso era lo que tenía, si tú quieres, el 100% de su gracia, una capacidad para representar cómo hablan las mujeres, los niños, los hombres, los... Eh, qué sé yo. Bueno, esa misma la tienes tú, o sea, yo leí tu libro este, eh, Traitona, Feliz y tal y tienes esa misma capacidad <risa> de Germán de representar cómo hablamos hay un oído, bueno, tu papá es hombre, tú eres mujer, qué sé yo no hay una diferencia sí, de género es una
4: manera de conversar Por ejemplo, yo, yo me cojo el psicoanálisis y el psicoanálisis es una manera de conversar No, la, no. Es, eh, y creo que no tiene sexo es una manera amorosa de transmitir sí. la tradición, la empatía dicen dice en el psicoanálisis, sin empatía no hay cura y ese silencio que uno hace cuando alguien conversando se quiebra en un llanto y uno puede sentir el, el, el sabor de esas lágrimas ajenas que, que terminan siendo propias en la conversación. ¿no?
19: Sí, entonces yo, a mí también igual que a ti en este momento, me cuesta mucho trabajo decir que hay ciertas cosas que solamente se hacen de un lado y no del otro, porque me parece que se hacen de los dos lados solo que a veces con distintas maneras. Es decir, eh, Germán, un hombre como Germán de esa, encuentra la manera de tener este gusto enorme por la conversación, por el cotorreo, por la plática. Él lo encuentra escribiendo y se lo publican.
4: Sí. Bueno. Yo me acuerdo mucho de Germán, que justamente... Ver, acuerdo cuando... No, es que, es, que, es que sí es importante decir eso. <risas> Para mí me parece un fenómeno muy interesante, porque es, es curioso un padre y una hija, pero es curioso porque amigos que son académicos muy, muy interesantes. ¿Por qué no escribes eso, Germán? O sea, no, esto no es para la escritura, esto claro. es para la conversación.
19: Claro, claro, claro. Por supuesto, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, no voy a seguir porque tengo sí. muchas este memorias y además ya me puse personal y eso no se hace, sí, sí. es incorrecto, etc. Eh, Leopoldo Baliñas... Eh, ¿Cómo ves? ¿Los
3: hombres no hablan?
20: No, yo digo que los sí, hombres sí, indígenas. No, sí. Los hombres indígenas. No, bueno, eh, no, pero es que
3: son pautas que culturales diferentes.
20: Es. Son, es decir, nosotros mismos, es decir, el, el, el ambiente escolar, o sea, eh, podemos hacer pruebas, o sea, traer un amigo, presentárselo a alguien y decir, espérame ahorita vengo, y, y no se van a quedar ahí los dos viendo así hacia la nada. Pueden desde el ya ni siquiera el trabaja sus estudios es, es este, de cajón, digamos. No, pero este, uno a fuerza es como que se ve obligado a decir algo. Y a medida que va avanzando, si ve cierta empatía… Pues, bueno, también depende, hay gente que es verdaderamente ultra social. es la esponja. De, o sea, es el chabelo, del, de, tiene amigos en todos lados. Y hay otros que son verdaderamente gatos, ¿no? O sea, uno les habla y lo más que pueden hacer es así, sí. o sea, a sentir. Y eso poquito, es que radio, ¿no? sí,
3: Entonces, si tú haces así, no, nadie sí, entiende
20: nada. Sí, no, no, el, el, y en el mundo, es decir, hablamos del mundo indígena, que ese es el, el más contrastante, en donde las reglas son muy diferentes uh -huh. de diálogo, es decir, hay, hay comunidades en donde no se le puede hablar a cierta gente, o sea, hay reglas muy estipuladas, pero igual nosotros, en, en mi tiempo de niño, los niños no podíamos participar de, en una conversación de adultos, o sea, era, aunque estuviéramos ahí.
3: Los niños se ven, pero no se oyen.
20: Sí, de hecho, ese era, y más todas las, las frases ¿no? a, que, que acompañaban. Y
3: si uno sabía este, no pasar desapercibido, entonces se iba enterando de ah. todo. Que se, esa es la parte de la escucha, que de pronto se nos olvida. Pensamos en la conversación como la emisión. ¿no?
1: Como sí, yo no, pero es el decir. escucha,
3: el
20: escucha es.
3: Y de pronto, son dos a partir de escuchar lo que hemos aprendido nosotros escuchando, Cosas tan exóticas como cómo se afina una marimba en este Ajá. programa. Se los vamos a revelar próximamente. Si no escucharon esa conversación con el heredero de los Nandayapa, luego les explicamos cómo se afina una marimba. Pero pero todo es, todas esas cosas las vas absorbiendo y, las vas, y te las vas quedando y después formarán parte de otra conversación. Porque cuando te dejan solo con una persona a la que no conoces, pues, ¿qué haces? Le preguntas, ¿tú sabes cómo se afina una marimba? Sí, no. Sí, dije, sí, sí. De maravillosa manera de, de empezar una
19: conversación. Sí, sí. sí los, los antipáticos ingleses te dicen, cuando tú no conoces a alguien, evidentemente hablas del tiempo. Y entonces dicen, sí. ah, ha llovido, sí. sí, mucho, sí, agua, sí.
16: De arriba para bajadísima. <risa>
1: bueno,
19: en fin, este, eh, yo quería decir algo. Es que el otro día que te oí y que mi pregunta fue, eh, tú hablabas de que está bien hablar como uno habla y tal, sí. y luego dije, pero eres o eras académico de la academia. Uh -huh. O sea, mi pregunta se refiere a... ¿Por qué tenemos una academia, ya saben el lema de la Academia de Real de, Real de España? La Real, la, Real, la Real. Limpia, fija y da esplendor. No es anuncio de detergente, es el lema de la academia. O sea, sí hay una necesidad de, de decir lo que, cómo se dice y cómo no se dice. Por eso existe una academia. Ahora, los ingleses no tienen academia, no, los franceses, los españoles y tal. Pero bueno, dime los por qué. Sí. Por no,
20: no, en realidad, el, no, es decir, la, la academia, la eh, real, ya, es sí, real. Ya,
19: ya abriste otra otra sí, de. Me encanta, me encanta, me encanta la conversación acá de la academia. No,
20: pero bueno, así en pocas palabras, la mexicana no sanciona. O sea, no sanciona negativamente. Si alguien tiene una duda y dice cuál es lo correcto, dice cómo se dice en un lugar, cómo se dice en otro lugar, cómo se usa en México, que no necesariamente es lo que se usa, pero no es sancionadora. Pero además hay una cosa que es cierto. nos importa un cacahuate lo que piense la academia.
1: Sí. No, pero hay, o sea, hay otra cosa hay con la, la que
20: podemos y debemos preocupado. cerrar
19: esto. La mexicana no sanciona. No. Todo no. lo que diga antes de la mexicana tampoco sanciona. Es decir, no. ya…
2: Ya llegamos al final de esta conversación Y no quisiéramos, nos vamos a tener que volver a reunir y a, y a seguir conversando todos juntos Quisiera pedirles a todos un gran aplauso Para Cristina del Castillo y para Leopoldo Balina Millones de gracias Siempre es un gusto y un privilegio
9: charlar y conversar con ustedes.
0: Primer Movimiento Hacemos comunidad.
2: Ya están listos para el cierre de este programa con regalos, regalos, boletos y muchos regalos más. ¿Sí? Más o menos. Los que sí vinieron a la sala, Julián Cadillo, déjense todos un aplauso. Gracias por hacer comunidad con nosotros. Tenemos, por supuesto... Gracias. Muchísimas llamadas de los que están del otro lado en el 96.1 de FM y en el 860 de AM. En un momento más vamos a compartir sus nombres. Tenemos muy poco tiempo. Hay boletos para el autocinema. Tú tienes las llamadas, Juana Inés.
3: A Elizabeth Solórzano, a María Glafira Moreno, que habló para saludar a Amalia. Curiosamente, Sergio Albarrán, Rosa María Rubí. Hijo eh... de Amontón. A ver, eh, para felicitar Rocío Raya, quiere felicitar a Fernanda Chávez Raya. Uf, aquí ya, ya nos agarraron de su miscelánea. A ver, gracias, qué
2: gracias por escribirnos y por llamarnos al 553643. Gustavo 39. Casillo, muchísimas gracias. Tenemos, tenemos también para los que están aquí Con nosotros en la sala Ejemplares de la revista Oikos que precisamente Nos estaba compartiendo Clementina Ekiwa eh, al principio de este programa Cuando termine se los vamos a regalar Porque tenemos de montón para compartir con todos Ustedes y tenemos boletos Miguel Ángel Sí,
4: los boletos que normalmente regalamos para los radioescuchas Ahora van a, van a ser para los que están Con nosotros, los ganadores deberán de permanecer Para que los podamos anotar En una lista En, el, en, el, la, en la sede de Insurgentes tenemos tenemos tres boletos para 500 días de verano, que es este viernes a las 8 de la noche. También para este viernes, a la medianoche, cuatro boletos para Don't Breath. Dos boletos para Gris para mañana sábado a las 8 de la noche. Cuatro boletos para Night of the Living Dead, sábado 5 de agosto, a la medianoche. Dos boletos para La Sirenita, el domingo 6 de agosto, a las 8 de la noche. Y en la sede de Polanco hay cuatro boletos para Across the Universe, para hoy a las 8 de la noche. Cinco boletos para hoy a la medianoche de Evil Death,
16: viernes 4 de agosto,
4: <ríe> tres boletos para el Rey León para mañana a las 8 de la noche, tres boletos para la función sorpresa de Medianoche de Terror, de medianoche del sábado 5 de agosto y dos boletos para notebook domingo 6 de agosto a las 8 de la noche
2: en un momentito más les contamos cómo los vamos a regalar, vamos a hacer una dinámica cuando termine esta transmisión para que se lleven boletos, se lleven revistas y libros que tenemos
3: sorpresa para todos los que están con nosotros gracias a los que nos trajeron regalos, a la familia Rosas Quiroz que nos trajo un jacuzzi, si alguien claro tiene nomás. un Alcacelzer podemos organizar <risa> <risa> Benito y aquí está con nosotros nuestro director wow. de Radio Unam, Benito Taiga.
5: Un abrazo para ¿No? Solo muy rápidamente agradecer a todos los que han hecho comunidad durante estos tres años y ustedes, sin duda, no seríamos nada. Gracias a la Universidad Nacional Autónoma de México, a su rector Enrique Grague, porque. Pues por dejarnos hacer esto, eso, que creo eso. que es importantísimo, por supuesto, al doctor Jorge Volpi, a la Coordinación de Difusión Cultural, a la cual pertenecemos, y a todos esos amigos de la Coordinación de Difusión Así Cultural, es. Juana Inés y eh, Luisa Miguel, con los cuales arrancamos el programa y que sin ellos no hubiéramos podido hacer lo que hicimos. Estoy pensando en voz alta Rosa Beltrán, de la Dirección de Literatura, Guadalupe Ferrer, de la Dirección sí. de, de… Anel Ay, Pérez, Luis de la Barrera,
3: Filmoteca. no digan los cargos porque
1: se nos no, van a olvidar. Bueno, tienes razón.
3: Anel Pérez, Luis de la la barreda eh, por supuesto Pepe Franco. Ay, la deje de ser, toda la deje de Toda la deje toda la Dirección General de Divulgación bueno. de la Ciencia. Este, también quién más? Enrique Singer, a todos sí. los que estuvieron con nosotros y siguen con nosotros Así de es. muchas maneras, a todo el Moac, a todo al Chopo, al
5: a tropo, Pacho, a Tlatelolco
3: los que están con nosotros. Muchísimas gracias y muchísimas gracias
2: a ustedes. Nos vamos casi a despedir, vamos a dar un poco eh, de contexto a lo que vamos a escuchar en un momentito más, pero nada más y nada más que es la sonora balcanera que ha estado todo este programa con nosotros y que los pueden ver mañana en Palta. Vamos a subir el cartel a las redes sociales y los que se queden aquí ahorita fuera del aire también lo vamos a platicar. Hay que contar un poco de quiénes hacen este programa, Miguel Ángel.
4: Sí, los créditos es Juana Inés de ESA, Luisa Iglesias, Frida Saldívar, Paco Ángeles, María Amalia Fernández, Miriam Trejo, Vania Nuche, Antonio Quijano, Carmen Sumaya, José Miguel Verde, Arturo Rojas, Uriel Gamés, Jaime Casillas, Maripaz Géner, Inti Terán, Francisco Mejía, Rafael Alvarado, Antonio Beltrán, Mariana Malagón, Arturo González, Enrique Pacheco, Tamara Quirós, Silvia Cruz, Cindy Pérez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Dulce García, Alina Meyali, Radio UNAM.
2: Y bueno, nosotros estamos aquí para ustedes. El último crédito es la comunidad que nos acompaña todos los días. Gracias por hacer este programa con nosotros. Ya nos vamos, Sonora Balcanera, adelante. Venle con todo. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias.
5: Gracias a la Balcanera.